0: und herzlich willkommen beim Adler-Podcast. Ihr wisst, es gibt zum Anfang immer einen wunderbaren Reim von mir. Äh, bei den Mädels könnten wir vor Freude an die Decke gehen, bei den Kerlen bleibt schockiert unser Eintrachtherz stehen. Und jetzt kommt er noch, der Adler-Podcast mit der Folge 114. Und mit dabei heute unser Special-Guest, der Unglaubliche, der Unwiderstehliche, der immer wieder kopierte, aber nie erreichte Iron Mike Frank. Hallo Frank.
1: Hallo äh, Johann Friedrich Mule oder sowas. Ja, von... von... Mule. von... von, von äh, my Ass. Ähm, ja, äh, guten Abend Servus. Also, ne? Also hast du jetzt wunderbar gesagt? Wunderbarer Reim? Okay, können wir mal so stehen lassen. lassen. Auch von mir gibt es ein ungereimtes, schönen guten Abend, auch an den wie immer gut vertretenen Chat mit unseren treuesten HörerInnen. Ähm, Mule hat ja im Grunde das letzte Wochenende schon tatsächlich mal, muss ich dich loben, gut zusammengefasst. Wir werden an der einen oder anderen Stelle ins Detail gehen in der Sendung und ähm, sind... Auch heute wieder nur zu zweit.
0: Genau. Der Frank und ich. Genau. Das reicht ja in der, der Regel auch, ne? Eigentlich ist das ja und vollkommen cool. Also, genau. Ja,
1: der Puffy ist immer noch stark am Arbeiten und ähm, geht dann auch bald mal in den wohlverdienten Urlaub. Vielleicht hören wir ihn dieses Jahr nochmal wieder oder auch nicht. Lasst euch überraschen. Ähm, Spiel, Spaß und Spannung und Puffy. <lacht> Ja, vier Sachen auf einmal, das geht doch nun wirklich nicht. Ähm, und der Jörg, äh, da sagen wir ein Happy Birthday an die Frucht seiner Lenden und insbesondere an die seiner Frau. Und von daher, ähm, ja, alles Gute zum Geburtstag,
0: dem Nachwuchs. Grüße an das Töchterchen vom Adler-Podcast und Happy Birthday und ähm, lass dich reich beschenken vom Papa. Ja, ist ja <lacht> apropos reich Ich schätze, beschenken. um die Uhrzeit wird sich schon wissen, ob es geklappt hat. Ist wahrscheinlich. Apropos reich beschenkt. hast du, hast du ja. mitgekriegt, mit was uns der Herr Höhnes wieder beschenkt hat? Mit Weisheiten, die der Würstel-Uli <lacht> schreibt, würde ich
1: jetzt mal formulieren. Ist er, ah. er ist ein Sympathieträger, er ist ein <lacht> Gutmensch, er ist einfach ein Mann mit einem ganz großen Schweineherz,
0: ähm, Was hat er denn gesagt, Mule? Ich glaube, er ist auch einfach der Mann, der wirklich die Macht hat, das zu entscheiden, dass es so ist, wenn er das sagt. Er hat gesagt... Absolut. Also er hat gesagt, äh, er ist absolut kein Fan von einer fleischfreien Ernährung.
1: Hm. Vegetarisch
0: akzeptiere ich noch ein bisschen vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf Dauer nur krank werden. Die werden doch krank, das muss man sich vorstellen. Jetzt sage ich es mal so... Das ist ungefähr so,
1: als würde der Papst das Weihwasser verbieten. Nee. Nee, nicht Ach, ganz. egal. <lacht> ja, also ich meine, wenn ich als Würstchenfabrikant ein fleischloses Leben verdamme und damit ja indirekt programmiere, dass es unbedingt sein muss, dass man Fleisch isst, dann hab ich vielleicht
0: irgendwie das Thema verfehlt. Oder? Ja, ein, ein wenig. Das Geile ist ja auch zu seinem 70. Geburtstag, ne, im Januar, da freut er sich wirklich drauf und ähm, er sagt auch gleich, da wird es weder vegetarisch noch vegane Speisen geben, da kommt nur Fleisch auf den Tisch. Weil er will Spaß ah. haben beim Essen. Jetzt also frage ich mich, was ist mit einer ja Kartoffel, mit einem Kloß, <lacht> <lacht> mit einem Salat
1: ja. oder sowas? Und was ist mit dem Kartoffelklos? Aber der Uli, der alte Klos itself, Also ich meine, es gibt ja viele, die im Januar dann fasten und sagen, hey, kein Alkohol, kein Fleisch, irgendwie enthaltsam, Januar, Februar oder sowas. Ähm, Dann zu sagen, hey, ich esse nur Fleisch, könnte natürlich das Problem auch relativ schnell erledigen, weil der Herzinfarkt wird nicht lange auf sich warten lassen. (lacht) Und von daher ist es nicht schlimm, aber der Alex schreibt im, im, äh, äh, gerade etwas in unserem Chat, wo ich mir dann sage, herzliches Beileid, ähm, du bist auch gerade vegan unterwegs, da frage ich doch mal zurück, freiwillig
0: oder nicht. Ich glaube, der schreibt hinten dran, Prost, tippe ich auf ein Bier oder so das durchaus ah. auch vegan ist. ne Hopfen und Malz, also der Hals. <lacht>
1: das heißt, die Zeit, in der er sich vegan ernährt, ist eher so in Minuten zählbar, als in Tagen habe ich dann das Gefühl. Wenn das so ist, dann sage ich immer rein damit. <lacht> ja, also ich
0: bin da dabei. Ich habe ich hab einen Radler, das ist auch vegan. Prost, Alex. er schreibt auch Ich habe veganes Bier. Wasser. Bier, nach dem Reinheitsgebot ja. gebraut, ist vegan. Damit hat er recht. jetzt Ste- nee, aber
1: Stefan, Stefan hat die richtige Allegorie, weil er dann sagt, hey, das ist so, als würde ähm, der Herr Morris von äh, den Zigaretten sagen: Rauchen ist gesund. So sieht's aus. Ich ja. finde
0: das nur geil. Äh, wie Nicht rauchen das? macht nur krank. Wie noch dein, ein Herr Hönes äh, davon ausgeht, dass er zu entscheiden hat, dass äh, vegane Leute auf Dauer davon nur krank werden, das finde ich großartig. Also da sieht man, ja. er hat keine Ahnung, aber das gibt er zum Besten und meint auch, er hätte recht. Gut. Ja und vor allem,
1: also ich meine dieses, dieses Märchen von der, von der einseitigen Ernährung und von Vitamin-K-Mangel und ich weiß nicht, was einem da angeblich alles fehlen soll. Also ich glaube, es gibt gefühlt etwa eine Million vegane Kochbücher mittlerweile. Ich möchte wetten, dass irgendjemand dazu auch schon mal was zwischen die Seiten abgelassen hat und von daher glaube ich, ähm, dass das so dauerhaft auch nicht mehr haltbar ist. Aber nochmal, wir wollen nicht zu viel über den Herrn Höhnes reden, der eben selber aussieht wie eine Presswurst und von daher ist das nicht so schlimm. Wir äh, sehen gerade, 13 Leute sind heute live dabei. Ich muss sagen, das begeistert mich. Äh, Tut uns sehr leid, dass ihr letzte Woche auf uns verzichten musstet. Aber dank dem Jörg, der äh, keine Mühen und äh, Zeit gescheut hat, uns heute wenigstens für euch live zu kriegen, dafür nochmal lieben Dank, Jörg, Ähm, finde ich toll, dass so viele dabei sind. Und wie gesagt, der Chat ist sehr lebhaft. Finde ich richtig gut. Und das trotz des enttäuschenden Spiels vom Wochenende. Das ist schon mal nicht so schlecht, zumindest Jetzt was die Herren angeht.
0: ich eine Frage an Sie, Herr Hosenseidel. Frag doch mal, wieso erst sagst du meinen Namen? Erst das Gute und dann das Schlechte oder erst das Schlechte und dann das Gute? Wir hätten es also, gerne. Tra- Traditionell ist es so, dass wir von den Ladies zuerst erzählen
1: und ich glaube, es gibt über das Kritische deutlich mehr zu sagen, als über das, was bei den Ladies gut gelaufen ist, weil die haben uns ja im Bayern-Doppelpack zumindest schon mal 50% allergrößte Freude gemacht, oder? Das
0: haben sie durchaus, vor allem habe ich auch noch von 2.1 für die, für die Frankfurter getippt, für die äh, Eintracht-Mädels und muss sagen, ich habe mich von meinem Sachverstand in diesem Fall einfach leiten lassen. Also Glück. Ja, natürlich. <lacht> Nein, also muss man sagen, die Mädels haben ein absolut geniales Spiel hingelegt. Gut verrücktes Spiel. Die Bayern waren jetzt vielleicht auch nicht so hundertprozentig auf der Höhe. Die haben, glaube ich, 72 Stunden vorher noch Champions League gespielt. Ähm, oh. aber ja, Gott, ey.
1: entschuldigen, dafür sind es die Bayern, die ja. sonst alles wegknöppeln ohne Ende. Also wenn die keinen Kader
0: haben, der eine Doppelbelastung aushält, dann also weiß ich ja ehrlich gesagt auch nicht weiter. Ja, die haben ja auch seit irgendwie zwei Jahren kein Spiel mehr verloren, ne? Also das muss man sich mal überlegen. ja Wie lange das her ist? Ja. <lacht> 21 jetzt zu 1 Tore bis jetzt in dieser Saison. <lacht> Aber jetzt sehe ich die
1: Analogie zu unserem Hertha-Spiel, auf das wir noch kommen. Wir haben auch seit 22 Monaten, glaube ich, kein Heimspiel mehr verloren gehabt. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal freuen wir uns darüber. Es war ein vogelwildes Spiel. Ich habe es nur im Ticker gesehen und habe gedacht, holy fuck. Es war eine intensive Parallele irgendwie gefühlt zum Ähm, Eintracht-Spiel. 1-0 gehen sie in Führung halten das ganz, 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 ganz lange, dann liest man noch 80. Minute, schöner Doppelwechsel von der Eintracht, auch durchaus zur Absicherung gedacht und auf einmal steht es Bader Buff, Bader Wuff 2-1 für die Bayern. Ich denke so, du heilige Scheiße, was ist denn hier gerade passiert? Und auf einmal steht es zwei Minuten später 2-2 und dann äh, kam
0: der legendäre Schlussspurt. Richtig, also das Ganze startete in der 67-Minute mit, mit, mit einem Tor von, von Martinez. Ähm, das war auch gut eine Ecke, irgendwie komplett mhm. durchgerutscht, ihr hinten auf den Fuß gefallen und in einer Drehung hat sie das Ding oben links in den Winkel reingehämmert. Das war das 1-0, wir alle dachten, mh, geht gut los, aber wir wissen, mhm. wie Spiele gegen Bayern München sind. Hat sich dann auch ein bisschen bewahrheitet. Die gute, ich weiß gar nicht, wie die mit Vornamen heißt, äh, Rall, 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 wurde eingewechselt und hat dann sofort in der 79. Minute das 1-1 geknipst und dann auch gleich vier Minuten später das 2-1 für die Bayern Mädels. Ja, mhm. da hat man schon gedacht, das ging irgendwie okay, Schlag auf die, Schlag, ne? Ja, ähm, da dachte man, oh Scheiße, 83 mhm. Minute, okay, üblicher Lauf, das war's wieder. Aber nein, die Eintracht-Frauen haben sich nicht aufgegeben, sondern haben gleich da weitergemacht wo sie aufgehört haben. Okay, war ein natürlich ein herausragender Fehler der bayerischen Torfrau, die den Ball hat durch die Finger rutschen lassen, genau vor die Füße von äh, Laura Freigang und die musste das Ding nur noch über die Linie drücken und dann natürlich äh, zwei Minuten später dieser sagenhafte Kopfball von Nüsken, der da an den Innenpfosten geht, an den linken Innenpfosten und dann ins Tor rein und dann habe ich gedacht, das gibt es ja wohl gar nicht. Hammerspiel, obergeil, krass, das Brentano-Bad hat gebebt. Ähm, jetzt stellen wir mal vor, da wären noch mehr als 1700 Zuschauer da gewesen. Da wäre aber sowas vom Partywert da gewesen. Das wäre der Hammer. Ich bin begeistert. Jetzt Absolut. Es so, sieht jetzt so aus, äh, in der Tabelle, wir sind äh, Tabellendritter, punktgleich, aber, mit, punktgleich mit dem Bayern auf Platz 1 und Leverkusen auf Platz 2. Weil, warum ist Wolfsburg nicht da vorne? Weil Wolfsburg Wo sie ja hat sonst gegen sind. Hoffenheim verloren mit 1 zu 2.
1: So sieht's mal aus. Also es rückt vorne zusammen, was zusammen gehört offensichtlich. Also wir sind seit vielen Jahren mal wieder absolut in der Spitzengruppe vertreten. Hoffenheim mit 13 Punkten gemeinsam mit Wolfsburg auf Platz 4. Wolfsburg deutlich bessere Tordifferenz von plus 11. Eintracht plus 8. Immerhin. Leverkusen auch nur vor uns, weil sie plus 10 haben. Äh, Bayern mit plus 22. Don't talk about it. Ähm, aber tatsächlich auch Potsdam noch mit zwölf Punkten auf Platz 6 ist in Schlagdistanz, also zwischen 15 und 12, trennen nur noch drei Punkte nach sechs Spieltagen. Und man muss dazu sagen, ähm, dann wird es schon ein bisschen traurig, weil mit Essen auf Platz 7 beginnt die untere Tabellenhälfte mit gerade mal fünf Punkten und der SC Sand glänzt mit einem einsamen, alleinigen Punkt auf Platz
0: 12. Das wird eng dazu natürlich noch die herausragende Nachricht, dass Laura Freigang verlängert hat bis 2025.
1: Ja, so sieht's aus. Vorzeitig verlängert hat. Genau. Und das ist, das ist natürlich eine, eine sensationelle Nachricht, muss man ganz klar sagen. Also im Es gibt mit Sicherheit mehr als einen, der gedacht hat, bei der Saison, die sie letztes Jahr schon gespielt hat, Nationalmannschaftskarriere und alles, offensichtlich fühlt sie sich in Frankfurt pudelwohl und hat das jetzt auch mit einer Vertragsverlängerung untermauert. Und Das finde ich ein sensationelles Signal ans Team.
0: So sehe ich das auch. Also, ich habe auch und ehrlich gesagt. Auch an die ganze äh, äh, Eintrachtgemeinde. Eben. Ich habe ehrlich damit gerechnet oder ja war eigentlich der festen Überzeugung, dieses Jahr noch Eintracht mhm. und dann schaut sie, wo sie weiterkommt. Mhm. Äh, Wolfsburg, Bayern, hau mich tot. Mhm. Aber nein, sie hat gesagt, Frankfurt ist das, wo sie sich wohlfühlt, wo sie Spaß mhm. am Fußball hat und äh, mhm. hat verlängert. Traumhaft.
1: Ja, mega. Finde ich genauso eine gute Nachricht wie der Sieg gegen die Bayern, wenn ich ganz ehrlich bin. Also absolut sensationell. Frankfurt zementiert sich auf den vorderen Plätzen. Und man muss sagen, offensichtlich alles richtig gemacht. Nach der Fusion letztes Jahr hieß es, wir haben so eine Transformationssaison, ja, die man bei den Herren die ganze Zeit herbeiredet. bei den Frauen scheint es geklappt zu haben. Und ist jetzt in der Lage, in einem gefestigteren Kader da auch anzugreifen, zumal so viele... Transfers gab es auch da nicht. Ich glaube, der Markt ist aber auch einfach fürchterlich eng, wenn du mal guckst. Ich meine, die erste Liga besteht aus zwölf Mannschaften. Ich glaube, es ist nicht so Usus, so stark international zu wechseln, wie das bei den Herren beispielsweise der Fall ist. ist zumindest so meine Wahrnehmung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Martinez macht eine Bombensaison. Die ist in jedem Spiel extrem präsent. Ähm, Starke Vorlagengeberin, offensichtlich auch selbst torgefährlich. Ähm, Ich muss sagen, das nimmt Laura ja auch ein bisschen den Druck, ehrlich gesagt, weil einfach auch noch eine zweite Person da ist, weil wenn die Laura Freigang zustellen und nehmen die aus dem Spiel, ist es einfach nicht mehr so, dass damit das Frankfurter Spiel komplett kippt oder ähm, gekillt wird, sondern es gibt einfach andere Säulen, Prasnika ja genauso, die immer gut ist für ein Tor, ähm, wo man sagen muss, es steht auf breiten Schultern und das
0: finde ich eine super, super Entwicklung. So sieht es aus und ich bin mal gespannt, wie sich das in der weiteren Saison zeigen wird. Ich glaube, die Mädels werden uns das zeigen, was die Herren leider momentan nicht im Stand sind, sind zu zeigen. Ja, sie haben bald wieder
1: Gelegenheit dazu, nämlich schon am 30.10., einen Tag vor Halloween, hoffen wir, dass es uns nicht kraust. Diesmal geht es nämlich nach München. DFB-Pokal haben wir ja letzte Woche schon gesagt, das nächste Spiel wieder gegen die Bayern, diesmal in
0: München, DFB-Pokal, Achtelfinale. Ja, und da haben wir ja auch schon überlegt, was ist uns lieber, in der Liga gewinnen und im Pokal Hm. verlieren oder umgekehrt? Und äh, ich sage, ich nehme lieber hm. den Sieg in der Liga als den DFB-Pokal, das muss ich hören. ja
1: Solange wir eins davon gewinnen, nämlich jeden Sieg gegen die Bayern. Also jetzt
0: mal ganz realistisch. Ja, ist richtig. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann im DFB-Pokal aussieht. Ich meine, nochmal werden sie sich das wahrscheinlich nicht die Butter pro Brot nehmen lassen. Da werden sie wahrscheinlich jetzt Zumindest anders so, auftreten. Ja. Und mhm. ähm, das wird eine schwierige, eine schwierige Geschichte. Also, ähm, ja,
1: aber gut. Ja, an Halloween gibt es aber einen Pokalknaller sozusagen, weil Leverkusen spielt gegen Hoffenheim, also das ist natürlich auch eine Partie, da ist mit Sicherheit äh, wieder Spaß drin ähm, und von daher, Stefan schreibt es gerade im Chat, ja, ich würde auch gerne beide Siege nehmen, ich finde den ja. einen jetzt schon mega geil, aber ich hätte auch nichts davon, die 100%-Quote zu erfüllen, hätte ich gar keinen Stress mit.
0: ja. N- nichts dagegen. Also, ich nehme sie <lacht> ja. nicht übel, sollten sie verlieren im DFB-Pokal, aber wenn wir gewinnen, dann, ja, dann mache ich nochmal einen Fass nicht. auf, dann ja. ist natürlich absolut geil. Das wäre natürlich dann der Hammer. Genau. Wo- wobei ja, ähm, total. uns als Eintracht Frankfurt scheinen ja die Bayern im Moment tatsächlich irgendwie zu liegen. Das funktioniert ja irgendwie. Vielleicht sollten ja, wir irgendwie k- spielen.
1: <lacht> ja, offensichtlich können wir nur gegen die spielen, weil der Bayern-Fluch hat bei den Jungs ja komplett zugeschlagen. Ich denke, die Frauen können wir damit auch mit Schleifchen in die Länderspielpause schicken. Ähm, das war einfach ein Erfolgserlebnis, das zu gut ist. Eine Vorschau ist noch nicht nötig, weil das Spiel findet, wie gesagt, erst am Samstag, den 30.10. statt. Und insofern haben wir da noch zehn Tage Zeit und können in der nächsten Sendung nochmal drauf gucken, im Zweifelsfall. Und so kommen wir am Ende des Tages zum äh, leider leider Spiel gegen die Hertha. Aber im Grunde könnten wir vorher auch noch ein paar News von der Eintracht, um einfach die Stimmung so ein bisschen mitzunehmen und nicht ganz ins
0: tiefe Tal zu fallen. Was ist denn bei der Eintracht so los? Ja, ein paar Sachen sind los. Also zum einen gibt es ein bisschen Ärger um, äh, um den Axel Hellmann, der ja ein, ein, ein Interview gegeben hat. unter anderem Sport1 und ähm, Sport1 ist dann hingegangen und hat äh, leider nur dieses ähm, Interview auszugsweise weitergegeben. Äh, Es wurde im Dopa gezeigt, äh, ausschnittsweise Mhm. und ähm, in diesen Ausschnitten konnte man Axel Hellmann natürlich falsch verstehen. Das haben die Jungs im Dopa natürlich auch gemacht. Vor allem dieser Sportdirektor von von Kräuter Fürth,
1: ja, Asusi? Geil.
0: Heißt der Asusi? Mhm. Heulsusi hätte ich Heul, näher genannt. Heulsusi, Heul als auch ähm, <lacht> Erfenberg, der da kräftig mitgemacht hat. Ach, der ähm, hat
1: ja gemeint, er müsste nochmal was in seinem Blog schreiben. Ich finde das immer so geil, wenn diese abgehalfterten Vollassis dann alle meinen, sie müssten auch noch irgendwas in den Äther scheißen.
0: Also letztendlich ging es eigentlich nur darum, dass das Axel Hellmann gesagt hat, dass momentan in der Bundesliga generell ein bisschen schwierig ist, dadurch, dass die ganzen Traditionsvereine oder viele Traditionsvereine eben nicht mehr in der Bundesliga spielen. Wir dadurch ja. natürlich kleinere Vereine haben, dadurch weniger Attraktivität als Bundesliga haben. Das ist auch ganz klar. Das wird die DFL mit Sicherheit auch nicht verneinen können. Das ist einfach so. Und man sieht es auch einfach daran, dass welcher Topspieler kommt denn bitte noch in die Bundesliga zurzeit? Das sind entweder Spieler, die zum Topspieler bei uns reifen, wie ein Haaland. Wie ein Lewandowski, den man nie wieder hat weggelassen. Aber ein, ein schon gestandener Topspieler, der jetzt schon... Der wird niemals in die Bundesliga kommen. Der geht nach England, der geht nach... Na, Spanien momentan ist auch scheiße, nach Italien. Vielleicht sogar nach Frankreich, keine Ahnung. PSG zahlt ja gut. Ja, aber in gut.
1: Frankreich gibt es auch nur ein oder zwei Mannschaften, die da noch interessant sind. Es also Paris zwei, ist PSG ja
0: PSG und ja. Lyon. Der Rest kannst du nicht ja. in der Pfanne rauchen. Der Rest ist komplett die langweilig. Die anderen können es auch wieder nicht bezahlen. Genau. Und was er sagt, ist natürlich... Die Zementiertheit eines Vereins wie Bayern München als deutscher Meister macht diese Liga eigentlich grottenlangweilig. Das ist halt einfach so, da hat er nun mal recht, da kann einer sich grundlegend hinstellen und machen, was er will. Es ist einfach so. Wann hatten wir schon das Mal ein, das spannendes End, 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 äh, ja, ein spannendes Ende der, der, der Liga, wo wirklich noch mehrere Mannschaften hätten Meister werden können in den letzten Spieltagen? Wie lange ist das her? Ewig. Also
1: es gibt immer so eine Halbsaison, wo man Dortmund sogar mit 13 Punkten führt. Wir haben eine Halbsaison, wo man Leipzig zur, zum Herbstmeister irgendwie rankommt. Wir hatten ja mal eine Saison, wo Hoffenheim aufgestiegen ist und dann sogar Herbstmeister war. Aber am Ende des Tages setzen sich die Bayern aufgrund der Qualität und der Breite ihres Kaders immer und immer wieder durch. Und Wie es dann halt ist, Geld kommt zu Geld und die haben dann halt einfach eine Kriegskasse, wo auch kein anderer mithalten kann und ihre übliche Taktik der Gegnerschwächung, äh, können sie so viel abstreiten, wie sie wollen, ist schlicht und einfach präsent und vorhanden und jeder, der mit offenen Augen und ohne Bayern-Bettwäsche schläft, bekommt das auch glaube ich relativ unverblümt verstanden und ähm, ja, tatsächlich, ich meine, am Ende hat er doch nichts anderes gesagt, als dass die Attraktivität der Liga abnimmt alleine durch den Fakt, dass es einfach kaum möglich ist, Überraschungen zu schaffen. In England schaffen sie halt eine gewisse Waffengleichheit, indem sie sagen, hey, investier doch, was du willst, Sehen wir ja jetzt gerade auch durch den Einstieg von Katar wieder. Ähm, Saudi-Arabien. In Deutschland haben wir die 5. Fünft- ja, und wer da nicht Gewei- alles drin Gewei- ist, Lukasen, ja, em- oder mit ihren Millionen. Ja, ja klar. Und Emirates und keine Ahnung was. Ähm, das, das Thema ist schlicht und einfach, dass das in unserer Liga eben nicht möglich ist durch die 50 plus 1 Regelung. Aber schwierig ist dann eben, dass es trotzdem ja passiert mit einem Hop, der dann eben diese 10-Jahres-Förderregel da oder 20-Jahre-Förderung in Anspruch nimmt und dann sich eben praktisch vereinkauft Mit ähm, Red blöd, die am Ende des Tages ähm, hergehen und äh, dann einfach mal 100 Millionen nach Leipzig pumpen über diesen Dead-Equity-Swap und denen halt die Kohle in den Arsch blasen. Durch Werksmannschaften wie Leverkusen, wie Wolfsburg. Warum spielen die denn permanent da oben? Das liegt doch schlicht und einfach daran, dass die halt mit Geld zugeschissen werden. Und die Traditionsvereine können das einfach nicht realisieren. Wir haben ja über die Zahlen geredet in unserer Sonderfolge. Wir kriegen es ja mal mit Mühe und Not hin, dass wir unsere Verluste irgendwie kompensiert kriegen durch Kapitalerhöhungen oder irgendwas und die haben aber halt Spielgeld und dann zementiert sich die ganze Nummer automatisch. Das Verrückte dabei ist ja nur, dass Hoffenheim überhaupt nicht zum Kacken kommt, obwohl das so ist oder die Hertha jetzt mit ihrem Windbeutel da. Das, das, das ist ja am Ende des Tages schon das Verrückte, dass obwohl die Millionenbeträge da reinschubsen, sie trotzdem nicht rankommen. Und das ist doch komplett verrückt. Wie sollen dann die Traditionsvereine, die versuchen, sich redlich nach oben zu arbeiten und zu finanzieren,
0: da mithalten können? Wie soll das denn gehen? Ja, das funktioniert gar nicht. Also Du hast, du hast als Traditionsverein auch gar nicht, die Möglichkeiten, es so umzusetzen. Du hast nach außen hin eine ganz andere Ausstrahlungskraft als jetzt zum Beispiel so ein ein Verein wie wie RB Leipzig, weil du hast eine ganz andere Base. Du hast viel mehr Fans, du hast ein viel breiteres Standbein, als jetzt einfach nur ein kackender Fußballverein, der nichts anderes macht als Fußballspielen und Millionen von Red Bull in den Arsch gepumpt kriegt, um das umzusetzen. Das funktioniert nun mal bei der Eintracht nicht. Wir sind anders aufgestellt, es ist einfach so. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir in den letzten Jahren, oder was ist, wir? Wir schon mal gar nicht, aber dass die Jungs bei der Eintracht ganz gut gewirtschaftet haben und das in den letzten Jahren auf einem relativ sicheren Standbein ist. Aber du weißt immer, es kann immer was passieren. Es kann ganz schnell gehen, dass du zwei, drei Jahre hast, ein paar falsche Entscheidungen triffst ja. und, und dann ist dann die bist Scheiße du HSV. gegessen. Und dann bist du der HSV und dann bist du Schalke und dann bist du da unten. Bremen. Und da bist du Bremen. Bremen ist letzter in der zweiten Liga. Ja. Und dann geht es halt <lacht> nicht so, dass dann einer kommt und sagt, okay, komm, ist nicht so, hier hast du 250 Millionen, passt wieder. Ist halt nicht. Und das ist einfach der Punkt. Und dann kommt so ein Typ wie Azusi, der nicht mal weiß, über wen er eigentlich spricht und erzählt, der kommt aus dem kaufmännischen Bereich. Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat. Der hat nur Zahlen im Kopf. Ja, dann frage ich mich, Alter, wenn du maulst. Erstens, wenn du es ganz hörst, Kreuter Fürth hat er gar nicht angegriffen. Er hat gesagt, jeder, der es schafft, auch von den Kleinen, sportlich sich zu qualifizieren für die Bundesliga, der hat es auch verdient, in der Bundesliga zu sein. Aber dann mache ich mir doch... Denke ich doch erstmal drüber nach, was ich eigentlich sage. Also ich, und ja. vor allem rede ich nicht also, irgendwas von über jemanden, von dem ich nicht weiß, was der überhaupt ist.
1: Also jetzt nur mal raus aus <lacht> der Politik ein paar Fakten. Also Bremen ist Zehnter, ne, nicht letzter, nur, ja. nur zum Verständnis. Aber ich glaube, in der Heim- also in irgendeiner Heim- oder Auswärts sind sie letzter, ist auch scheißegal. Jed, äh, aber als, äh, über Axel Hellmann zu reden, der aus dem G-Block kommt. Wenn man sich nur ein bisschen mit der Historie von Axel Hellmann auseinandersetzt, weiß man, das ist ein Mann aus dem Fans, aus dem Fanblock. Der ist praktisch aus seinem Hobby heraus zu diesem Job gekommen. Der weiß sehr genau, was in den Fans abgeht. Der weiß sehr genau durch die vielen Jahre, die er jetzt schon im Amt ist, was im Markt und überall abgeht. Der ist Jurist. Und er weiß ganz genau, was Masse ist. Und er identifiziert sich so wie kein anderer mit der Eintracht. Und von daher dann so ein Bullshit zu erzählen, ist halt wirklich schon lächerlich einfach. Na ja. Anyway.
0: Axel Hellmann hat jetzt das ähm, gesamte Interview äh, freigegeben. Jeder kann es sich angucken, jeder kann es sich durchlesen, um einfach zu sehen, dass es so, wie es im DOPA dargestellt wurde, eben nicht ist. So. Ja, Dann definitiv Also insofern jetzt ab.
1: Blöd gebabbelt, hätte ich jetzt mal gesagt Jans blöd gebabbelt So sieht das nicht mehr. Der Stefan schreibt es gerade im Chat, Hellmann bester Mann, jawohl so Ja sieht das. Alex, er ist Volljurist Ich weiß nicht wie viel er <lacht> trinkt Ich hätte gesagt, hey, f- du bist voll, heute Volljurist Voll
0: bin ich auch ab und zu Jurist eher <lacht> selten Aber gut
1: Ich sag's mal so, als ich früher besoffen war Habe ich auch irgendwelche Sachen von mir gegeben Wo man das hätte glauben können <lacht> Okay. Aber egal.
0: Haken Aber wir das mal was ab. anderes. Was ja. ist denn mit Younes eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Also so wie es aussieht, ist er bei uns immer noch auf der Payroll. Wir zahlen ihn noch. Er hält sich wohl ja, mit klar. einem Privattrainer fit. Und laut seiner Aussage ist er bereit zurückzukehren und äh, wieder bei Null ja. anzufangen und sich wieder im Dienst Geil. der Mannschaft zu stellen.
1: Ja, er, die Sprüche <lacht> hat er ja schon gesagt, als sie ihn praktisch freigestellt haben, wenn du so willst. Also da, da hat sich dann ja letzten Endes nichts geändert an der Stelle. Er war ja sowieso bereit für eine Versöhnung. Ähm, vielleicht hat er jetzt auch einfach gesehen, wie es beim Philipp gelaufen ist, wobei man da halt sagen muss, Obacht Armin, der hat ein etwas anderes Standing hier, der gute Philipp. Ja, also das ist schon noch mal eine andere Nummer. Ähm, und ähm, von daher... Ja, ich bin mal sehr gespannt, also wie Sport1 ähm, das jetzt kolportiert hat. Ich meine, eine Eint- Reaktion der Eintracht darauf habe ich gar keine gesehen. Die denken sich wahrscheinlich, ja oh Gott, was juckt die Eiche, wenn sich der Eber dran schuppert. Aber siehst du denn eine Möglichkeit, dass der zurückkommen könnte? Ich glaube, es ist unzweifelhaft, dass er uns sportlich aus dem Stand weiterhelfen könnte auf der Position. In der
0: Doppelzehn mit Kamada beispielsweise. Ich sag mal so, ich, sportlich gesehen würde ich sagen, ja, er kann uns mit Sicherheit helfen. Wir wissen alle, dass er als dass er ein Fußballer ist, ein sehr guter Fußballer, der auch ein Unterschiedsspieler sein kann. Ich habe halt keine Ahnung, wie es in der Kabine läuft. Ich habe keine Ahnung, mhm. welche Spieler sich gegen ihn ausgesprochen hat, mit welchen er sich wirklich verdorben hat und inwieweit er sich mit ihnen verdorben hat. Ich Mit seh's. den Neuen kann ja schon mal nicht sein. Ja, Die nee, kennen das, ihn ja gar nicht. Ja, richtig, das, das, das passt ja, aber muss halt einer von den Älteren sein, ob es ein Hinterhänger oder sonst irgendwas ist. Das Problem ist halt ja, einfach
1: oder nur. Trapp oder Rode oder wer auch immer. Also es muss ja schon jemand sein, der auch ein bisschen, ich sag mal, Standing hat in der Mannschaft im Zweifelsfall. Mhm. Also, also, also der Chat ist sich da ziemlich einig. Bitte nicht, no chance. Jonas soll im Kader nicht mehr vermittelbar sein. Ich glaube, das ist relativ klares Votum, was den Chat anbetrifft. Ich glaube, es ist auch unheimlich schwierig. Also da jetzt erstens mal da jetzt noch einzusteigen, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, wenn er tatsächlich noch fit wäre, keine Frage, könnte er uns technisch zumindest weiterhelfen. Ob das die ohnehin schon angenockte Mannschaft dann menschlich weiterbringt, weiß ich nicht. Er müsste sich schon sehr stark verändert haben von dem, was man hört, dass das noch funktionieren könnte und dass die Eintracht beharrlich schweigt dazu, ist ja auch schon mal eine Aussage.
0: Ja, also ich sehe es auch als schwierig an. Er ist der Spieler, der uns letztes Jahr, glaube ich, den den Turnaround geschafft hat. Er kam und wir fingen Mhm. an zu gewinnen. Also das ist, ist so. Das lässt sich auch nicht verleugnen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Könnte man es durchsetzen? Würde es was bringen? Fliegen wir damit komplett auf die Schnauze? Ich ich habe keine Ahnung und will auch da nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. Ja, Um auch mal eine andere Meinung zu Wort kommen zu
1: lassen. Ich finde es ja schon mal schön, dass ich sie nicht selbst hier verbreiten kann. Aber ich bin jetzt mal Jörgs Advokat. Also der Axel Hellmann vom Jörg praktisch. Ähm, Er sagt, was gibt es eigentlich zu verlieren? Da müssen die Spieler halt professionell sein. Sie müssen ja nicht zusammen ins Bett gehen das glaube ich jetzt sowieso, ja. <lacht> ähm, also von daher, nochmal, sportlich glaube ich, ist es komplett unzweifelhaft, könnte er uns weiterhelfen. Ich will mal äh, erzählen, Samstag nach dem Spiel, ich laufe Richtung Museum, wo immer so der übliche Treffpunkt mit meinen, äh, mit meinen Nacheintrachtfreunden ist und <lacht> Ähm, treff am Businessbereich Uwe Bein und sagt, Menschenskind, uns fehlt ein tödlicher Pass in die Schnittstelle. Aussage, Uwe Bein, wenn du ohne Sturm spielst, bringt auch dieser Pass nichts. Argument. <lacht> also, na, ich glaube, Jonas könnte halt einer sein mit seiner Technik und seiner Wendigkeit und seiner Körperlichkeit, der diesen Pass aus dem Fuß holen könnte. Aber nochmal, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Eintracht sich dazu nochmal positioniert. Ich fände es sportlich gut, ich habe aber Zweifel, dass es passieren wird. Ich glaube es halt einfach
0: auch nicht, dass... Gut, dann schauen wir mal, was die Eintracht Ah. in den nächsten Tagen dazu sagen wird. Was passieren wird, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
1: Ja, im Chat kam es eben auch schon kurz auf. Einer, der da ist, aber womöglich geht, obwohl wir das nicht wollen, ist unser Kollege Blanco, der im Übrigen beim U19-Spiel am Wochenende einen Doppelpack geschnürt hat, glaube ich, wieder.
0: Ähm, Weiß ich nicht, aber wenn du das sagst, glaube ich das gerne.
1: Muss ich noch mal nachgucken. Ich habe nur einen Teil des Spiels und das fand ich sehr geil. Eintracht TV hat das Spiel live übertragen. Fand ich gut. Hab da auch reingeguckt noch vor unserem Spiel und muss sagen, ähm, sah echt ordentlich aus.
0: Okay, also wie gesagt, Planko ist ja erstmal jetzt für, für morgen schon mal gar nicht gemeldet, da kann er nicht spielen. Ähm, was ich nicht wirklich wirklich nicht verstehe ist, wir haben jetzt auf rechts wirklich keine großartige Auswahl. Es hat sich keiner durchgesetzt. Ist der gute Planko wirklich so schlecht, dass er es nicht mal versuchen kann, ob auf rechts es besser funktioniert mit ihm? Der Kerl ist schnell, der ist hm. technisch beschlagen, er ist halt einfach nur jung. Warum versucht Klaas das nicht mehr? Warum gibt er ihm nicht mal eine Halbzeit? Es gibt so ein paar Sachen, die ich auch bei Oliver Klasner nicht verstehe. Das gebe ich offen zu. Ich will weder den Trainer irgendwie diskreditieren oder in verruch bringen oder irgendwie sagen, Klasner raus. Aber es gibt einfach ein paar Punkte, wo ich sage, Erklär's mir halt mal, warum lässt du nicht spielen? Verstehe ich nicht. So schlecht kann er nicht sein. Und bei der U19 spielt er ja auch sehr gut. Man muss ihn halt mal ins kalte Wasser schmeißen und sagen, gut, pass auf, sonst ist der im Winter weg. Dann hat er keinen Bock mehr, das kann ich auch nachvollziehen. Und so ein Telefon lassen? Ich weiß nicht.
1: (lacht) Woher kommt eigentlich überhaupt das Gerücht, dass er gehen wollen würde schon wieder? Die haben den doch mit Sicherheit nicht geholt, indem sie gesagt haben, hey, weißt du was, du kommst zur Eintracht und du stehst von Anfang an in der Startelf. No fucking way war das so. Und von daher ist doch die Frage, was ist denn mit ihm besprochen, wie es eigentlich aussehen soll? Und das ist ist was, wo wieder wild spekuliert wird, aber ich sehe halt nicht, ob das wirklich
0: so ein schlagendes Ding ist oder ob auch da die Presse wieder irgendwas herbeischreibt. Gut, klar, die Presse ist natürlich die Ersten, die es schreiben, die sagen, er ist unzufrieden, seine Berater wären bereits an die Eintracht herangetreten, hätten gesagt, dass er bitte die Eintracht im Winter verlassen möchte. Natürlich mit der Aussage, hallo, ich bin äh, ablösefrei gekommen, ich will gefälligst auch ablösefrei gehen. Weil anders wird es nicht funktionieren. Und dann ist natürlich klar, dann steht Valencia, Barcelona und alle wieder auf der Matte und sagen: Ja, ablösefrei nehmen wir den natürlich gerne. Ja, klar. Aber du musst ihm halt irgendwie in nächster Zeit einfach mal die Chance geben, auch in der Bundesliga zu spielen. Sonst ist der Kerl entsprechend unzufrieden. Und er wurde nun mal als ein Riesenspieler oder ein, ein Juwel, ein ungeschliffener Diamant angepriesen. und dann muss man halt auch mal schleifen. Dann schleift also ihn Panic, halt auf rechts,
1: Der Panik schreibt, ihm wurde zugesagt, in der ersten Mannschaft zu trainieren und auch zu spielen. Also wenn Ben Manga das tatsächlich so kommuniziert hat, mal nach außen, weil man hört ja normalerweise nichts über sowas, dann fände ich das schon mal ähm, ganz interessant. Dann könnte ich auch verstehen, dass vielleicht eine gewisse Frustration da ist. Aber man muss auch mal einsehen, das war jetzt was, der achte Spieltag. Ähm.
0: Naja. Mal gucken, was da passiert. Also, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir ihn tatsächlich mal auf rechts sehen. Einfach mal zu gucken, hm. was passiert. Bis jetzt ist unsere rechte Seite verweist. Keiner hat es bis jetzt richtig auf die Reihe gekriegt. Warum nicht mal blank ja, ausprobieren ich gegen lassen? Bochum, Puh. wann denn dann? Also, ja, ich meine, wenn das nicht. Schlechter als die anderen kann das auch nicht machen, ganz ehrlich. Ja, und
1: wie gesagt, ich finde, bei der U19 macht das echt gut. Ich habe da am Samstag einen Lauf gesehen, da hat er sich rechts an der Mittellinie den Ball geholt, ist die komplette Außenbahn durchgetrippelt bis auf die Grundlinie und hat noch einen Ball reingegeben. Dann war es echt knapp, dass das nicht noch ein Assist gewesen ist. Also, äh, kann schon echt was auf dem Platz. Also, so im Sinne von ganz richtig, ja. Ob das natürlich für die Großen, in Anführungszeichen, auch reicht, weiß ich nicht. Aber du kannst doch eigentlich in diesem Moment den als Überraschungspaket da reinwerfen gegen Bochum und einfach mal gucken, was passiert. Eben. Also entweder gegen ganz oben oder gegen ganz unten.
0: Ganz unten steht als nächstes auf dem Plan, also von daher passt das doch. Ah. Weil morgen darf er eh nicht und kann er auch nicht. Gut, soviel zum Thema Blanko. Wie gesagt, ich würde mich freuen, meinen auf rechts zu sehen, um einfach mal zu gucken, was, was geht und viel mehr kaputt machen als die anderen nicht machen, kann er auch nicht, also bitte. Wollen wir jetzt über dieses scheiß fucking Spiel reden? Nein. Von dem ich letzte Woche nicht. gesagt habe, ich habe Angst aber trotzdem. davor. Ich traue dem Praten ja, nicht.
1: Kann sich auch in die Hosen scheißen.
0: Ja, aber es kann genau wie Scheiße auf- ist passiert. Ja, genau, aber diese man Kacke ist immer noch- passiert,
1: bitte. Man kann sich auch aufregen, wenn es passiert ist. Ich finde das immer so schlimm, dass die Leute sich selber schon so ein grauenhaftes Szenario ausmalen, nur damit sie hinterher sagen können, ich hab's doch gewusst.
0: Boah, jetzt hör mal auf. Ja, ich, ja, mit ja. so einer Einstellung kann
1: ich halt, nicht, komm ich halt nicht rum, ey, das geht halt nicht. Ja, das mag
0: ja sein, aber genau Positiv diese denken. Scheiße ist natürlich wieder passiert. Ja, das, was aber ich, das meine ich, ich doch damit Halbzeit
1: Das ist genau so, es passiert
0: Ja, ist schön, ich kann immer sagen, es läuft kacke Dann freue ich mich, wenn es besser läuft, wenn es kacke gelaufen ist, kann ich sagen, ich habe doch gewitzelt, es läuft kacke also, du Penner, du bist doch Fan von Eintracht Frankfurt, du bist es nicht erst seit gestern, oder? Du ja, die aber die das Diva heißt, doch, ich kann oder? doch Du ja, kennst und die, und doch. du das weißt doch, doch nicht, dass ich den Sand in den Kopf stecke Ja, nee, den Sand in den Kopf ist sowieso immer ein bisschen <lacht> ungeschickt <lacht> Aber es ist typisch Diva, es ist typisch einfach das hat Frankfurt, Möller das ist das, was gesagt, wir ja. seit 30 Jahren schon kennen. Ja, der ging auch nach äh, Barcelona, nee, nee, Moment, nicht, das war, was war das, Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien, ne?
1: Hauptsache Italien, hat oder er Hauptsache Italien aber egal. ich sehe, du, du bist ein absoluter Kenner der Materie.
0: Du bist ein absoluter Lutscher. Also ja, wie gesagt, da, ähm, da kennst
1: du dich aus. 114 Sendungen
0: schon fast. Ich habe eine erste Halbzeit gesehen, die mich äh, ehrlich gesagt ähm, sprachlos zurückgelassen hat, die mich relativ schockiert ja. hat, weil ähm, ich habe eine Mannschaft gesehen, die Null Einstellung gezeigt hat, Null Kampfgeist, äh, Niveau-Kreisklasse gespielt hat, wo nichts zusammenging. Ich verstehe es nicht, warum. Ich verstehe einfach nicht, wieso und warum.
1: Ja, das wieso und warum kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ich kann nur so einigermaßen bestätigen, wie es im Stadion ausgesehen hat. Ich hatte ja das äh, zweifellose Vergnügen, im 40er endlich wieder stehen zu dürfen. Mit dem überraschenden Nebeneffekt, dass dadurch, dass keine Blockfahren erlaubt waren, man auch mal was gesehen hat, wenn man im 40er gestanden hat, das ganze Spiel mal sehen konnte. Das heißt, ich konnte mir leider dieses Drama, genau, so angucken By the way, der Spruch kommt von Lothar Matthäus Und nicht von Andy Möller Ich meine, man traut dem Andi Möller ja vieles zu Aber der war tatsächlich von Matthäus nur so ganz nebenbei Mit dem Sand in den Kopf stecken ähm, Aber der Meiner also tatsächlich die, nicht. Der ist von Andy, genau ähm, Also tatsächlich Die erste Halbzeit war ein Nüchtern. Du hast gemerkt ähm, die, spielen, die Berliner Spielten mit einer 4-4-2-Kette Gegen den Ball haben gar nicht so hoch gepresst. Die haben gar nicht so hoch gestanden. Die waren, haben sich dann immer wieder Richtung Mittel, Mittellinie zurückgezogen und ähm, haben die Eintracht mal kommen lassen, weil sie ganz genau gewusst haben, dass wir gegen kompakt stehende Mannschaften, die mit einer gewissen Körperlichkeit rangehen, die Drecksäcke, ähm, einfach unheimliche Schwierigkeiten haben. Und was dann eben dazu kommt, was ich immer wieder sage, dann fehlt dann auch noch die Beweglichkeit. Also wenn die schon so kompakt stehen, muss es irgendwo... Plätze auf dem Feld geben, wo Räume sind. Und dann muss ich die entweder zulaufen, weil das automatisch dazu führt, dass irgendeiner sich dem widmen muss. Das heißt, diese Kompaktheit geht automatisch verloren, wenn ich versuche, auch läuferisch mal das Ding auseinanderzuziehen. Und das ist halt null passiert. Es war super statisch, es war super lethargisch, es ist kaum in die Schnittstellen gelaufen. Ähm, d- 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 zwischen die Ketten ist überhaupt keiner gegangen. Die haben zwei eng stehende Viererketten gehabt und es hat keiner in irgendeiner Form mal die Bewegung gehabt. Viel Pässe von Berlinern antizipiert worden, dadurch, dass auch die Eintracht, das sah teilweise aus wie so ein F-Jugendspiel, dass du irgendwie auf, der, auf in dem einen Viertel des Platzes waren irgendwie alle 20, hattest du das Gefühl, ja? Und d- d- das sah einfach schlecht aus, und was ich halt auch sagen muss, der Kinn soll doch bitte sich die Karten legen oder Platten auflegen oder machen, was er will. Aber für ein Fußballspiel ist es die größte Träne- und Teebeutel, die wirklich über den Platz schlappt. Was der für Vorteile kaputt gemacht hat mit seiner Scheißpfeiferei, was der Zeitspiel hat durchgehen lassen, nur um ohne eine Sekunde Nachspielzeit die erste Halbzeit abzupfeifen, nur vier Minuten zu geben, obwohl er der Hertha gelbe Karten für Zeitspiel gibt. Ich meine, Minimum eine für einen Schwolo und ich glaube noch mindestens eine für einen Feldspieler. Ich, sag mal, hackt es eigentlich? Und dann lässt du nur vier Minuten nachspielen, nachdem du zwei Herthaner verwarnst wegen Zeitspiel. Da musst du doch geistesgestört sein, wenn du sowas machst. Hat das komplette Spiel, Spielfluss verpfiffen, wie gesagt, Vorteile nicht laufen lassen und und und. Also ganz mies, ganz mies, was das anbetrifft. Überhaupt keine Linie drin. Also über den habe ich mich noch mit am meisten aufgeregt. War ganz schlecht.
0: Was ich nicht so ganz verstanden habe, war eigentlich auch, auch in dem Fall Klasner. Wir haben ja gegen Bayern jetzt wirklich mit, mit, einer, mit einer Abwehrkette gespielt, wo auch ein, ein Ilsanker und ein Tutter drinne waren. Das war relativ sicher, das war relativ gut. Und gegen die Hertha ist er jetzt wieder hingegangen, hat das Ding komplett umgestellt. Tutter saß die gesamte Zeit auf der Bank, Ilsanker genauso. Okay, bei dem weiß man immer, der macht mal ein gutes Spiel, dann kommen wieder drei schlechte.
1: Ja, kommt ja nicht mal auf vier Spiele.
0: Nee, er hat sie das komplett ausgetauscht. Er ist zweimal
1: eingewechselt worden, ne?
0: Ja, okay. <lacht> ähm, vorne im Angriff hat er komplett auf die Neuen gesetzt. Mit, mit Horge, mit Lindström und mit Lammers. Das ging komplett in die Hose. Ich weiß auch nicht, was mit unserem Sam Gamshi da los ist. Der ist momentan irgendwie, ich, ich bin mir sicher, der, der kann was, der ist technisch gut und Der kriegt es auf die Reihe, aber im Moment läuft es einfach nicht. Es geht einfach nicht. Warum geht man nicht hin und lässt einfach mal Paciencia spielen? Der schiebt die Dinger, wenn es einen Elfmeter gibt, dann macht der den rein. Und du hast auch in seinem Gesicht gesehen, dass der ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Und das brauchst du vielleicht gerade mal vorne im Moment. Dann lass ihn doch mal spielen, Mann. Und setz mal Lammers, lass ihn mal zu sich kommen. Der arme Kerl, es klappt nichts. Komplett abgemeldet.
1: Ja, komplett ist abgemeldet. Der findet nicht statt, siehst du im Stadion richtig. Der, der, der stolpert da so verloren auf dem Platz rum, kriegt keine Bälle und wenn er mal einen hat, versucht er spitze Hacke und dann geht gar nichts. In irgendwelche Triplings reinzukommen bei so, einer, bei so einer kompakten Abwehr kannst du halt haken und dann musst du eben aber vielleicht auch
0: mal aus der Distanz draufhalten und nicht noch den Ball bis zu Lammers vortragen. Es geht halt nicht. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast. Es gab Räume. Der Einzige, der bei uns Räume sieht und Räume bespielt, ist Kamada. Das Kamada. Und der war Exakt. nicht auf dem Platz. Der kam erst zur der Halbzeit kam dann und, zur und dann zweiten wurde Halbzeit. besser.
1: Und da sage ich ganz klar, der hat einen Riesenunterschied gemacht. Das hast du auch im Stadion gemerkt. Der hat kämpferisch mittlerweile ein Niveau, wo ich sagen muss... Hut ab, der kämpft um jeden Ball, der nimmt den auch mal vom Fuß weg, er hat eine ganz neue Körperlichkeit mittlerweile, also ich muss sagen, das ist für uns aktuell ein Unterschiedsspieler, ob der auf dem Platz steht oder nicht auf dem Platz steht. Kämpferisch, von der Ballverteilung her, gute Ideen, ja, er hat auch seine Gracinovic-Momente, aber da muss man ganz klar sagen, ja, nach der Länderspielreise ist er natürlich nicht für eine komplette Spielzeit machbar. Aber man hat einen riesen Unterschied gemerkt, als er in der zweiten Halbzeit reingekommen ist. Riesenunterschied gemerkt. Ja. Und was ich auch nicht verstanden habe, war, war Chenta. Du hast gemerkt, dass, dass Timmy da auf der rechten Seite überhaupt nicht gescheit zurechtkommt. Ey, dann werfe ich halt Danny da Costa rein. Der ist dann wenigstens auf dem Platz und hat eine physische Präsenz und hätte vielleicht die Flanke zum Tor verhindert. Ja, Zu diesem dämlichen 1-0 von dem Kackvogel, den ich jetzt gar nicht nennen will. Und du musst ihn hm, auch nicht nennen. jedes
0: Mal schon bei Augsburg ja, mal eingeschickt. der Depp.
1: Genau. Und deswegen, ähm, also von daher, ähm, also ich, ja, weiß ich nicht. Also ich hätte, auf rechts hätte ich eher Danny gestellt,
0: ehrlich gesagt. Den muss er jetzt gegen Pireus auf jeden Fall stellen. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine letztendlich, er hat es ja auch gesagt, Klasner, es ist eigentlich keine Systemfrage, es ist eine Einstellungsfrage. Und das hast du wirklich auf dem Platz gesehen. da war Zitat, (lacht) scheißegal. Da war nichts da, da war nichts da. Die haben gespielt wie... Scheiß drauf. Ja, Gibt mir er den hat ja das erste Mal, mal wirklich.
1: Er hat ja wirklich das erste Mal auch die Spieler direkt mal in die Pflicht genommen und hat ja gesagt. Also erstens mal ist das Sch- System ist scheißegal die Systemfrage. Wenn die Einstellung nicht stimmt, kannst du kein System dieser Welt spielen. Er hat ja auch selber gesagt, er hat vielleicht falsch reagiert drauf. Ja. Und dazu er muss Jetzt halt was passiert, er hat ganz klar gesagt, in der ersten Halbzeit hat man zu keinem einzigen Zeitpunkt erkannt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben nichts davon, gar nichts in der kompletten ersten Halbzeit auf den Platz gebracht. Und das war überdeutlich zu sehen, ja, überdeutlich. Ja. Also man sieht es auch an
0: der Laufleistung, 115 Kilometer Laufleistung zu 117, das letzte Spiel was wir gewonnen haben war gegen die Bayern mit irgendwie 121 oder 122 gelaufenen kilometern. Wo du siehst, wenn da Wille da ist, wenn da ja, wenn du wenn du willst und läufst, dann funktioniert es auch. Es ist genauso äh, Zweikampfquote 45 zu 55 Was hat uns denn die letzten Jahre als Eintracht Frankfurt ausgemacht? Ah, wir waren bissig. Wir haben Pressing gespielt. Wir waren nicht klein zu kriegen. Gegen uns war es unangenehm zu spielen. Der, Hass, der HSV, sage ich schon, hier, der war, war nicht gut. Ja. Die, die, die haben wirklich nur, die werden im nächsten Spiel wieder auf die Fresse kriegen, wenn sie gegen eine andere Mannschaft spielen. Die hätten niemals gewinnen dürfen. Und was, was, was auch wirklich dann schockierend war oder was ich wirklich dann schlimm fand, war: dann, dann machst du den Anschlusstreffer und es passiert nichts. Es ist die gesamte Zeit nach dem Anschlusstreffer bis nee, nee, zum nee, nee, nee. nichts mehr passiert.
1: Da muss ich widersprechen. Nein, sorry. Aha. Also auch im, im Stadion hat es einen Riesenunterschied gemacht. Es war, war deutlich mehr Anfeuerung da, du hast richtig gesehen, die wollen, die wollen und die Berliner haben es ganz geschickt mit Zeitspiel kaputt gemacht. Es waren, es waren zwei Drangphasen in dem ganzen Spiel, wo auch die Zuschauer total mitgerissen waren, wo Stimmung war, wo die, wo die Leute so nach vorne gepeitscht haben, wo sie applaudiert haben und alles, insbesondere nach dem 2 zu Aber das Problem war, es kam halt kein Spielfluss zustande überhaupt kein Spielfluss zustande. Hat und sich das keine war keine einzige auch, Chance das, mehr erspielt. Ja, aber das, das war auch dem geschuldet, dass, wie gesagt, der Eitekin einfach eine Linie gehabt hat, die überhaupt keinen Spielfluss erlaubt hat, weil er jeden Scheißdreck mitgespielt hat, drauf reingefallen ist und einfach nicht konsequent genug gegen diesen Mist eingestiegen ist. Und da muss man halt sagen, sorry, ähm, Thema verfehlt, setzen sechs. Ist halt so. Der und Guter, wir weiß. haben auch dann nichts draus gemacht. Aber jetzt ja. mal, um mal auf Boré zu kommen, ne? Ähm, bevor ich, wenn wir das Thema dann fachlich, sachlich abgehakt haben, mal noch was zum Thema Stimmung im Stadion sage. Also ich fand auch Boré war extrem bemüht, auch da hat man gemerkt, als der dann ähm, fast gleichzeitig mit Kamada reingekommen ist, der wollte, der wollte, der wollte, der läuft, der ist sehr, sehr viel unterwegs auf dem Platz, der macht viele, viele Wege. Er kann sich nicht so durchsetzen, aber das ist halt auch schwierig, wenn du der Einzige bist, der dann die Wege macht und die, die Läufe macht. Ähm, und insbesondere markant fand ich dann beim Elfmeter... Ähm, als sich dann Gonzo hingestellt hat und praktisch signalisiert hat, ich schieße den wieder, so wie gegen Antwerpen, dass Raphael halt hingegangen ist und ihm auch wirklich lange, lange mit ihm diskutiert hat, wer jetzt den Elfmeter schießt. Und am Ende hat ihn Gonzo selbst geschossen, hat ihn auch bombensicher wieder verwandelt.
0: Ja, er musste erstmal erst die, die Eier was, haben, ne? den halb hoch in die Mitte zu schießen, das war
1: schon... Puh. Absolut. Aber der war... Dafür war er perfekt geschossen. Und man muss mal eins sagen, ich will Paciencia. Jetzt endlich mal in der Startelf sehen. Ich möchte den anstelle von Borema in der Startelf sehen. Und will mal sehen, wie der da vorne. äh, Entschuldigung. Genau. Und will will einfach mal sehen, wie der da vorne vielleicht giftet und vielleicht sinnvollere Strecken macht.
0: Das möchte ich möchte ich ehrlich gesagt mal sehen. Ja, ich, ich vielleicht auch, ja morgen. Ich glaube auch, dass er ein ganz anderes Selbstvertrauen im Moment hat als, als Lammers. Ja. Ja? Ähm, das siehst ja. du ihm auch an. Das siehst du, wie er sich den Ball nimmt. Das siehst du, wenn er auf dem Platz läuft. Das siehst du, wie er das Tor geschossen hat, was, was in dem vorgeht. Ja. Und ich glaube auch, auch wenn er jetzt nicht vielleicht der Weltstürmer ist, im Moment ist er einfach durchaus der bessere Mann. Weil bei Lammers merkst du es einfach an, dass der komplett da läuft nicht auf der Reihe nicht. ist. Da und. läuft, läuft ja. irgendwas schief und dann gib ihm ja. eben mal eine Auszeit, lass ihm mal zwei Wochen Zeit wieder zu sich zu kommen und bring ihn als Joker. Vielleicht ist er da im Moment ja. besser aufgehoben.
1: Wie auch immer, aber da vorne muss was passieren und Lammers braucht mal
0: ähm, ein Signal, dass das einfach nicht reicht, was er da zeigt. Es nützt auch nichts, in Wo- jede Woche wieder laufen zu lassen. Wenn's, wenn's, ja. ne, dadurch steigt sein Selbstbewusstsein auch nicht. Mit jeder Aktion, jedem Spiel, das in ja. die Hose geht, geht es tiefer in den Keller. Also ich ja. glaube, da muss sich Glasner wirklich was überlegen.
1: Ja, Unter und Panik schreibt gerade im Chat, Boré und Gonzo würden sich auch sprachlich besser abstimmen. <lacht> das ist wahrscheinlich tatsächlich Deswegen nicht so. Deswegen konnten die ja um den Elber auch so viel diskutieren. Es hat sie ja eh keiner verstanden. <lacht> 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 ja, von daher ja. völlig okay.
0: Das ist Ja, was. also Spiel abhaken gegen Bochum definitiv besser machen. Ja, muss. Jetzt muss was passieren. Also ja. du kannst jetzt nicht wieder drei Punkte verlieren gegen Bochum. Das, das, dann In die sind, wir sind fest
1: eingeplant. Wenn du die nicht holst, wird es wirklich, dann kippt die Stimmung, glaube ich, komplett. Und die Stimmung war schon nicht so besonders, muss ich zugeben. Normal ist der 40er davon geprägt, dass egal was auf dem Platz passiert, es wird. Angefeuert, es wird unterstützt, es geht gemeinsam, alle zusammen für die Mannschaft. Was ich da am Samstag erlebt habe, ist unfucking fassbar. Diese Durchmischung von unterschiedlichen Interessengruppen in Blöcken, wo sie noch nie gewesen sind. Nochmal, es ist das jedem das Erlebnis des Stehplatzes meinetwegen gestattet. Mir
0: scheißegal. Kurze Frage, Aber das wäre wär jetzt ja. meine Frage. Sind dieselben Leute, die du sonst im Blog hast drin Nein. oder sind es tatsächlich komplett andere? Die von meinem Fanclub, ja.
1: Ähm, sicherlich auch ein paar bekannte Gesichter, die man sonst so sieht. Ich meine, sind ein paar tausend Leute, oder das nicht immer, siehst nicht immer dieselben. Aber normal, das untere, die untere Hälfte ist eigentlich für die Ultras reserviert. Das sind immer die gleichen Leute, die da unten stehen. Also hast du in deiner oberen Hälfte, wo ich einfach auch moderaterweise immer stehe, habe ich meine Leute. So, mit den Jungs stand ich auch wieder zusammen, die eben in dem Block waren. Aber um mich rum nur gegenseitiges Gepöbel. Links von mir eine besoffene Horde Arschlöcher, die die ganze Zeit rumpöbeln. Wer ist denn Boré? Was soll denn der scheiß Kamada? Äh, der, der trifft ja keinen Ball, der verstolpert ja alles. Und äh, der Hasebe, der gehört vom Platz, was will der hier noch? Und lauter so eine Scheiße, wo ich am liebsten hingegangen wäre, hätte die ganze Zeit in die Fresse geboxt. Rechts von mir ein besoffenes Arschloch, was, obwohl um mich rum Platz war ohne Ende, die ganze Zeit mit seiner Wampe und ich bin ja nur nicht schmal gebaut, die ganze Zeit an mir rummacht, weil er als am Rennen ist und nur Scheiße erzählt und diese Potsau legt sich dann auch noch mit irgendwelchen Leuten vorne an, sie wären ja nur Erfolgsfans und sie hätten eine Tüte vom Eintracht-Shop, das wird ja alles sagen, und keine Ahnung was, wo ich mir denke, du hast doch einen Arsch offen, du Idiot. Und der legt sich erst mit denen an, wo es fast eine Klopperei gegeben hätte, wo wir permanent eingestiegen sind, gesagt haben, halt jetzt die Backen. Und dann fängt er vorne an, mit einem sich anzulegen. Wo de- Gut, der kam ja unter dem Wellenbrecher nicht durch. Der wäre ja durchgerollt bis unten zum Zaun wahrscheinlich. Äh, wo er sich dann auch noch mit einem anlegt, wo wir dann zum Ordner gegangen sind, hey, haben gesagt, Leute, also entweder er zieht ihn jetzt raus oder ihr guckt ihn euch mal genauer an, weil das, was der hier abzieht, der wollte schon z- das zweite Mal jetzt kloppen. Es reicht dann jetzt auch mal. Hat mir viel mehr die Stimmung versaut als das, was auf dem Platz passiert ist Und das will nach dem, was wir jetzt die letzten 20 Minuten diskutiert haben echt was heißen ey, ich war so angefressen, ich bin zum Schlusspfiff gegangen weil ich gedacht hat, ihr habt doch alle einen Arsch offen verpisst euch was soll die Scheiße so, jetzt nochmal mein Take dazu nein, keine Sorge Regine ich krieg keinen Herzinfarkt, für mich ist das Normalzustand aber ganz ehrlich, das ist lächerlich lächerlich und der, der Witz ist, dann treffen wir uns am Museum und quatschen miteinander und die anderen erzählen mir das genauso. Der Thomas Mosch, der Rackhocks, mit dem habe ich mich endlich mal wieder gesehen, hat mich super gefreut, steht dann da und sagt, ja, also ich saß irgendwie so noch Richtung West an der Tre- Pressetribüne oben in Block was, 1, 3 oder was auch immer. Äh, genauso rundherum, die stehen, die stehen bei, steht auf, wenn ihr Adler seid, nicht mal auf. So Typen hocken da teilweise rum, wo ich mir sage, habt ihr noch alle, alle Tassen im Schrank? Was stimmt denn mit euch nicht? Dann hockt euch in Familienblock oder ist mir scheißegal wohin. Oder guckt es zu Hause.
0: Wenn schon nur 32.000 kommen, erwarte ich von den 32.000 auch da so anfeuern, verdammte Axt. Ja, aber daran siehst du, dass eben die die Dauerkarteninhaber, die, die sonst da sind, die, die eigentlich immer da sind, dass die eben zur Hälfte nicht da sind und das Ganze aufgefüllt wird mit Leuten, die sonst keine Karte bekommen haben früher.
1: Ja, und die, die da sind, sitzen nicht da, wo sie sonst sitzen mit ihren ja. Leuten zusammen. Das war das nämlich das zweite Thema, was wir diskutiert haben, sowohl vorher als auch dann äh, wieder nach dem Spiel, wo die dann gesagt haben, hey, ich war jetzt bei allen Heimspielen da, ist das jedes Mal woanders. Weil wenn ich versuche, Karten zu kriegen in dem Block, wo ich üblicherweise sitze, kriege ich keine. Jetzt habe ich das Glück, bei uns läuft es über einen Fanclub und ich habe das Gefühl, die Fanclubs werden halt bevorzugt. Ich habe jetzt in den letzten drei Spielen meine Karte gehabt, wo ich sonst auch immer bin. Ich habe im 38er gesessen oder jetzt im 40er gestanden. Passt. Sitze auch theoretisch morgen wieder im 38er, ist noch nicht ganz klar, ob es klappt. So, und aber alle erzählen, ey, ich sitze einmal rund Weltreise durchs Stadion und ich sitze nicht bei den Leuten, die ich kenne, um mich herum, keine Ahnung, du kannst nichts anzünden, ähm, sonst gucke ich drei Reihen nach hinten und mit zwei fangen an, was zu singen. So Und das fällt komplett flach und das merkst du einfach komplett. Das merkst du im ganzen Stadion. Und jetzt mal zu der einen Meldung, über die wir noch gar nicht diskutiert haben. Ne? Von Heute kam ja raus, die Eintracht darf ja das Stadion voll machen.
0: Richtig, gegen Leipzig. Komplett.
1: Gegen Leipzig ist ja die Bude, dürfen wir ausverkaufen. Unter 3G-Regeln, Stehplatz, maskenfrei 2G. Übrigens, im Stehblock wurde ich dreimal angelabert, warum ich die Maske nicht ausziehe. Ähm, Ich wollte alleine die Maske nicht äh, ablegen, weil wenn ich sehe, was für rücksichtslose Penner um mich rum sind, will ich nicht wissen, ob die wirklich geimpft sind oder nicht. Oder ob die getestet sind oder nicht. Oder wie auch immer die da in den Stehblock reingekommen sind, ist mir völlig egal. Ähm, Aber es hatte keine Maske auf sonst. Am am Kinn, am Ellenbogen, äh, am Handgelenk oder in der Tasche. Aber der ganze Stehblock hatte keine Maske. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Und jetzt ziehen sie es aber konsequent durch. Jetzt Stehblock 2G und dann auch ohne Maskenpflicht.
0: Aber Stehblock ausschließlich 2G. Bude wieder komplett voll. Und jetzt ist die Frage, kommen die Ultras wieder? Ist das für die wirklich genug zu sagen, jawohl, wir sind wieder dabei? Oder geht es trotzdem noch um die personalisierten Tickets, wo sie sagen, nee, auf den Scheiß lassen wir uns nicht ein? Das,
1: das wird, meine ich, der Punkt sein, ähm, der die Spaltung weiter vorantreibt, die Ultras werden im Zweifelsfall sagen, ey, und es sind nicht nur die Ultras, es sind einfach Teile der organisierten Fanszene. Vielleicht können wir uns einfach mal auf diesen Sprachgebrauch verständigen. Die Ultras sind weder die Stimmungsklowns im Stadion, noch hängt alles von den Ultras ab. Es sind Teile der organisierten Fanszene, der Nordwestkurvenrat, der sich dem verschließt. Das sind nicht nur die Ultras, die sind meistens diejenigen, die eine Stellungnahme veröffentlichen und das Sprachrohr sind. Ich glaube nicht, dass sie kommen. Alex schreibt auch gerade im Chat, er glaubt nicht, dass sie kommen. Weil die Personalisierung der Tickets ist nach wie vor. Du bist davon abhängig. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Klientel ist, die sich gerne impfen lässt oder nicht. Bei 2G sind sie ja theoretisch darauf angewiesen, weil nichts mit Testen. Mhm. Und ähm, jetzt bei Kindern bis 11 darfst du ja das Schulheftchen vorzeigen, dass sie sich in der Schule getestet haben. Das reicht ja aus. <lacht> Tatsächlich, bis 11, da dürfen sie ja rein. Und gelten dann trotzdem äh, als getestet. Die dürfen aber auch nicht in den Stehblock. Also ich glaube, dass nur ein Teil der Argumente, die die Ultras bisher vorgebracht haben und die Fanszene vorgebracht haben, ähm, erfüllt ist. Gerade die Personalisierung der Tickets ist, glaube ich, der größte Schmerzpunkt und der ist ja definitiv nicht vom Tisch. Aber, der wird auch in den nächsten
0: Jahren nicht vom Tisch sein. Und solange es Corona absolut. gibt, wird das uns anhängen und... und ich schon so oft nicht gesagt sehen, hab, ganz kurz, wenn ja. du eine
1: Dauerkarte hast, bist du seit Jahren personalisiert. Ich war als Vorstand bei mir im Fanclub damals noch auf der Fanvertreterversammlung im, am Riederwald, als der Axel das erste Mal vorgestellt hat, die Personalisierung der Tickets, als es damals die eine Phase gegeben hat, ich weiß gar nicht, wann es war, 2013, 2014 oder sowas, wo es viel Krumpel gegeben hat, viele Strafen gegeben hat, viel Pyro gegeben hat, ähm, wo sie dann auch für die Dauerkarten die Personalisierung eingeführt haben. Und ich verstehe dieses Argument insofern nicht, weil die Personalisierung haben wir schon seit Jahren. Das kann nichts Neues sein. Für mich wäre wichtig, dass die Eintracht, wenn sie schon alle Dauerkarteninhaber reinlässt, sagt, wer eine Dauerkarte hat, und geimpft oder genesen ist, kriegt genau seinen Platz angeboten. Und wenn er den nicht nimmt, nur dann geht er an jemand anderen. Ansonsten kriege ich den Platz, wo ich sonst immer bin. Weil ansonsten werden sie die Fans ein Stück weiter verkraulen, weil die Leute einfach keinen Bock mehr haben für 50 Euro irgendwo zu sitzen, wo sie noch nie gesessen haben, in einem Teil vom Stadion, wo sie sich nicht wohlfühlen, wo sie nicht hinwollen. Da muss die Eintracht anfangen zu arbeiten. Und wenn ich sehe, dass bei 40.000 schon nur 80% verkauft ist, kriegst du auch die 51.5 nicht voll, meines Erachtens. Ich glaube im Leben
0: nicht, dass ausverkauft sein wird. Wenn du die Bude mit 51.5 voll machen kannst, dann musst du doch auch jedem seinen Platz geben, den er hat auf seiner Dauerkarte. Dann kannst du nicht mehr anfangen, das das das, zusammenzuwirken. Bei
1: 40.000 doch auch, Mule. Es gibt 31.000 Dauerkarten. Bei 40.000 müsstest du sagen, die 31.000... ...kriegen ihren Platz und die anderen 9.000 verteilen wir dann im Stadion. Aber selbst das passiert ja nicht. Aber 40.000 Weiß reichen nicht. ja schon für jeden Dauerkarteninhaber. Ja, das, 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 das ist die Frage, das wissen wir alle nicht. <lacht> okay. Das klingt auch nicht gelöst. Das diskutieren wir jedes Heimspiel. Okay. Die Leute werden hier auf Reise nach Jerusalem geschickt zu Preisen, die einfach nicht normal sind. Also ich zahle halt 8 Euro für ein Spiel... Weil das mein Dauerkartenpreis ist, wenn ich in der Ecke bin, wo ich meine Dauerkarte auch habe. Aber wenn ich dann halt höre, dass Leute teilweise 40, 50 Euro bezahlen sollen für einen Platz auf der Osttribüne Mittelrang, wo sie nicht hinwollen, dann gehen sie halt ins Stadion und dann hast du halt nur 80% Auslastung. Fertig. Entschuldigung, ich rente heute mir hier den Arschwund, aber dieses Spiel hat mich echt, also sowohl sportlich, aber insbesondere auch wirklich, was, was, was das Persönliche angeht, ziemlich mitgenommen. Das muss ich mal ganz klar sagen. Und ich habe auch beschlossen, auch aus Protest gegen diese Gummibärchen-Pisse, gegen Leipzig nicht ins Stadion zu gehen.
0: Okay. Also ich werde Jetzt.
1: nicht im Stadion sein gegen Vielleicht. Leipzig.
0: Jetzt das habe ich, ich aber
1: schon entschieden, als das noch nicht klar war, das ausverkauft. Sein können. M-
0: möchte ich hier auch noch mal kurz renten. Zum einen möchte ich einmal renten gegen den Puffy, äh, der tatsächlich gegen HUH 12 zu 0 für uns getippt hat. Das war ja mal voll für den Arsch. Und ganz arg, ja, ganz bewusst hat er das, ne? er hat extra, also da war doch was, oder? Und, und, das hast du doch nicht einfach so und, getippt. Und dann, dann möchte ich bitte hier noch einen Kollegen, äh, gegen den möchte ich jetzt auch noch einen kleinen Rant aussprechen, der heute nicht da ist, der meinte uns aber ins Trello reinzuschreiben, ähm, nach dem Spiel äh, gegen äh, Hertha. Woran liegt es? Ja, Jörg, wenn ich das wüsste, wäre ich Trainer und Steinreich, mein Freund. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Mann. So, danke, Herr Mülling. Hm. Ja. Gut, dann lass uns jetzt dieses. Ah. Sch- ja? Du wolltest noch okay, was sagen? Weiter. Nee, ist okay. Ich wollte jetzt abhaken. Ja, hak. ja? Ach, Achtung, Kön- Haken. Achtung. Können-, können, wir- können wir einen Haken, haken. an dieses scheißhärter Spiel ja.
1: machen? Wir machen an dieses Fick-Spielen Haken, ja. Super, ich bin begeistert. Mann, 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 Mann. Du hast die Karten ja schon aktiviert, sehe ich gerade. <lacht> ähm, bevor wir dann auf das Spiel gegen Pireus zu sprechen kommen, Co-Kommentator morgen Abend wird sein Yannis Amalatidis bei die Eintracht Grieche. FM. Die Grieche. Passt ja irgendwie. Ich, oh, das Lustige auch ist, äh, ein Mitarbeiter von mir kam am ähm, Montag, glaube ich, auf mich zu und sagt, ja, was ist ein Donnerstag bis zum Stadion? Sage ich, ja, bin ich. Für wen bist du? Und dann sagt er, ja, ich habe ein Problem. <lacht> also für den sind diese Spieltagsschals, diese Geteilten, genau das Richtige, weil hier ist er für die Eintracht, daheim in Griechenland ist er für Piraeus. Ja, was machen wir drunken da? Sailor? <lacht> genau. Also von daher.
0: Nicht nee. dein Problem. Soll er zusehen, Null für wen er schreit. Gar ja. nicht mein Problem. Morgen Abend. 21 Uhr, Waldstadion, mm. Mm. das Hinspiel gegen Olympiakos Piräus, den yep. 46-maligen griechischen Meister, den 28-maligen
1: Pokalsieger ba- Griech- Griechenland. Die griechischen Bayern, zu gut Deutsch. Ah,
0: den größten Fußballverein Griechenlands, der momentan ja. in der Liga, soweit ich weiß, komplett ungeschlagen Tabellenerster ist. Jo.
1: Der aus ah, der Champions-League-Quali jetzt in die Europa-League-Gruppenphase
0: gekommen ist. Jo. Ja. Und diesmal live auf RTL, also alle können es gucken, es ist im Free-TV. Ähm, Olympiakos Piräus sind übrigens die, die 1988 Laio Städter bei uns gekauft haben für 16 Millionen. Ich wollte es nur nochmal sagen. Wo sind die Millionen, Mann? Und dem Stadiondach, <lacht> weißt du doch. Ja,
1: genau. Vergraben im Pfosten Und ja, der Typ, der den Kocher hält, immer. ist auch dabei
0: Wo auch immer Ja, da muss ich jetzt ah. Unser Uli Klasner echt was überlegen ne? Weil nochmal so eine Nummer wie ja. Hertha kann es nicht geben Wird es glaube ich auch nicht geben hm. Sowas lassen sich nicht Nochmal einfallen lassen, aber ähm, Das wird Keine einfache Nummer Das wird schon kräftig also wird auf
1: jeden Fall äh, ein, ein dickes Brett zu bohren. Der, der Witz an der Sache ist, das sagen wir eigentlich aktuell vor jedem Europa-League-Spiel. Das haben wir gegen Fena gesagt. Das haben wir gegen Antwerpen gesagt. Jetzt sagen wir es auch gegen Pireus. Ja, das, das, ist das Problem an der die Sache ist, ja, ich wiederhole das mal, ähm, die Punkte musst du zu Hause holen. So. <lacht> <lacht> also, Min- Minimum muss es nun unentschieden sein. Ähm, Sieg wird bockschwer, glaube ich. Ähm, Du hast halt in Griechenland für mich gefühlt noch viel stärker, als es bei uns ist, so ein Ungleichgewicht äh, in Richtung Piräus in Anführungszeichen. Ich hoffe mal, die spielen so mit, wie das eher so Mannschaften wie Wolfsburg, Bayern, Leverkusen machen, dass die uns mehr Räume geben und eben sich nicht hinten reinstellen mit zehn Mann und irgendwie ähm, dann versuchen, sich über Konter rauszumauern das ist wirklich, das ist, das ist wirklich das Einzige, was ich hoffe an der Stelle. Wenn die, wenn die das Hertha-Spiel gesehen haben und dieselbe Taktik fahren, dann sind wir verloren.
0: Wir fucked. Nee, also ich, also ich gehe mal davon aus, dass Olympiakos da das nicht machen wird wie die Hertha. Die sind, glaube ich, ein bisschen anders aufgestellt. Die werden uns mit Sicherheit auch ein paar Räume geben. Die werden sich nicht hinten reinstellen. Ähm, es sei denn, sie haben tatsächlich das hertha gesehen und wissen, wie sie uns zu packen klar, haben. Klar, die sich natürlich das angeguckt. Passieren.
1: Natürlich gucken die sich das an. Pua. Die gucken sich auch an,
0: wie wir gegen Bayern gespielt
1: haben. Klar macht...
0: Also jeder Videoscout macht das. Ja, natürlich, klar. Ich hoffe einfach mal, dass der Grieche an sich eher so prädestiniert ist für den Angriffsfußball sich nicht hinten reinzustellen, sondern mitzuspielen zu wollen. Gott, was erzählst du da nur? Das <lacht> weiß du auch nicht. Ich, hab, ich will einfach, wir müssen enden. Irgendwo müssen wir ja mal gewinnen. Irgendwo müssen wir ah. ja mal unsere positiven Vibes herkriegen. Und äh, das nächste Spiel ist nun mal das gegen Olympiakos morgen. Und Er äh, verflucht, wir sollten es halt einfach gewinnen. Wir, so- wir brauchen einfach ja. ein paar positive Vibes, um dann auch am Sonntag ja. gegen Bochum entsprechend dann äh, mit <lacht> erhobenem Kopf dahin zu fahren und es nicht den Riesenkopf zu machen.
1: So, dann sammeln wir jetzt mal Tipps ein. Die jagd hat schon mal reingeschrieben, der tippt 1 zu 2, Spalter. Mole, wie sieht's bei dir aus? Ich tippe. Ich tippe ein 1 zu 0 für uns. Oh, du bist ja immer der Positivtipper, ich bin eher der zurückhaltende Tipper. Ähm, ich tippe 1 zu 1. Ähm, wir haben hier im Chat schon ein 1 zu 3 von Panic gekriegt. Herzlichen Dank dafür. Ähm, dann ein... Oh, Stefan, 2 zu 0. Hervorragend. Sehr gut. Das nenne ich doch mal mutig. Alex, Regine 3, gibt uns ja. Regine gibt uns ein 2-1, der Alex sogar ein 3-1. Euren Mut möchte ich gerne haben. <lacht> ja, ich hoffe inständig, dass ihr recht habt. Alle die
0: positiv für die Eintracht tippt. Wir Allerdings,
1: sind, I
0: don't know. Wir sind ja alle positiv eingestellt. Irgendwann ich sag's es mal doch so, wenn das Spiel
1: gehen. morgen Abend 3.1 ausgeht, verspreche ich euch, Mule und ich machen eine Sondersendung. Oh, tun wir das? Okay. Dann machen wir dann einfach. Wann die Jagd ist, schneidet es mir scheißegal. Dann halt nachts um vier. Jagd, wenn du uns zuhörst, So, und die Fans wollen aber auch was dazu beitragen, auch ohne die stimmungsmachenden ähm, Vorturner und Tänzer und Sänger. Ähm, Alle sollen in schwarz kommen, Punkt 1. Und dann habe ich jetzt über den Fanclub was weiteres zugespielt bekommen. Es soll eine Fan-Choreo geben. Und zwar in dem Sinne, dass es keine Choreo gibt, weil da fehlt es ja an Planung und Durchführung und so weiter. Ähm, Aber jeder soll sein Lieblings-SGE-Trikot, T-Shirt, Fähnchen oder irgendwas mitbringen. Beim Aufwärmen ähm, soll schon ein bestimmtes Lied gesungen werden. Äh, Und beim Ertönen von schwarz und weiß wie Schnee sollen alle dieses Trikot nach oben halten und... äh, ja, bis Anpfiff dann äh, entsprechend singen plus Europacup in diesem Jahr für die ersten fünf Minuten des Spiels und ab da ähm, Fähnchen und Fahnen schwingen wie verrückt.
0: Ich bin mal sehr gespannt, ob das Was wird. ist denn dein Lieblingstrikot, was du nach oben recken wirst?
1: Puh. Naja, wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich zu Hause äh, tun, weil ich ein bisschen angenockt bin und das nicht riskieren will, im Stadion mir deinen letzten Schuss zu holen. Äh, mein Lieblingstrikot, was ich mitnehmen würde, ist mein schwarzes Europapokaltrikot aus unserer Erfolgssaison mit äh, 99 Peter Fischer auf dem Rücken. Was denn sonst? Okay. Und tragen werde ich das, was ich jetzt auch trage, mein Europacup in diesem Jahr T-Shirt. Warte, ich mach die Kamera mal.
0: Ja, geh mal, geh mal ein bisschen Guck. weg. Ein, ein, ein T-Shirt von Jako? Ja, mit dem Bemble drauf, Europacup in diesem Jahr. Ich bin begeistert.
1: Kannst du mal sehen. Dass ich dich noch begeistern kann, freut mich am allermeisten.
0: 35.000 Zuschauer (lacht) sind zugelassen für morgen. Yes, sir.
1: So sieht es aus. Alle Sitzplätze natürlich, wie immer international.
0: Ähm, 3G-Plus-Modell. Bis zu 1.750 Anhänger mit einem höchstens 48 Stunden alten äh, Negativ-Corona-Test. PCR-Test. Gilt auch für Kinder ab dem siebten Lebensjahr. Ab dem siebten oder ab dem elften? Ich glaube ab dem 7. Weil die neue Regelung ist ja dann ab dem 11.
1: Genau, aber das dann
0: dann, äh, erst ab dem Leipzig Spiel mit voller Hütte. Wo du einmal komplett voll machen kannst.
1: Dann gilt noch die alte Regel und die war tatsächlich so.
0: Richtig. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Und dann haben wir freundlicherweise noch ein Auswärtsspiel am Sonntag. Und zwar werden wir am Sonntag in Bochum im äh, Vonovia-Ruhrstadion zu Bochum spielen. Wir haben das Abendspiel Flutlicht 19.30 Uhr live auf The Zone. Das heißt, die nächsten beiden Spiele können wir uns wunderbar angucken. Einmal auf RTL im Free-TV und einmal auf The Zone. Sofern man ein Abo hat, ja. Sofern man ein Abo hat, ähm, Interessanterweise muss ich sagen, beim Direktvergleich, äh, es gab es jetzt 60 Bundesligaspiele gegen Bochum, wir haben tatsächlich immer noch eine negative Bilanz gegen Bochum. 23 Niederlagen <lacht> stehen, 22 Siege gegenüber. Es wird mal Zeit, dass wir das ausgleichen.
1: Allerdings müssen wir das. Also ich sag mal, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Also Bochum steht mit sieben Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, ist unser direkter Tabellennachbar tatsächlich. So traurig es ist, ja, also ich meine, acht Punkte ist natürlich auch echt, also, oh, Alter, ey, also das ist ja gar nichts eigentlich nach acht Spielen. Ähm, ich klar, wenn du 34 Unentschieden holst, schaffst du den Klassenerhalt wahrscheinlich auch, aber ich glaube, es müssen halt auch mal ein paar mehr Siege herstellen. Ja, stell dir mal vor, wir hätten gegen die Bayern nicht gewonnen, dann wir vorletzter, ey. <lacht> ähm, da steht ja. aber aktuell die Arminia mit fünf Punkten, dazwischen noch Augsburg mit sechs und Kräuter führt aktuell abgeschlagen auf dem letzten Platz mit einem Pünktchen.
0: Jetzt ähm, muss, muss man aber dazu sagen, dass äh, die Bochumer Offensive äh, ja tatsächlich noch schlechter ist als unsere. Also die haben es bis jetzt minus geschafft, 11, fünf, ja. Tore, fünf Tore zu schießen. Und die, 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 16 die, die, die Defensive ist noch beschissener als unsere, nämlich die haben 16 Dinger gefangen. Die haben echt eine Tordifferenz von minus 11, während wir minus 3 haben. Also auch qualitativ musst du gegen eine Mannschaft wie Bochum gewinnen. Ja, also wir sind qualitativ die sehr viel bessere Mannschaft.
1: Ja, und ich sage, dass wir am Sonntag die Bilanz ausgleichen. So. Ja, übrigens, so der Stefan meiner an. Meinung sehe ich gerade. Jawohl. Panik sagt auch 2-0. Stefan sagt auch, wir gleichen das aus. Äh, Alex sagt 3-0 gegen Bochum, also 0 zu 3. Das trage ich jetzt alles mal so ein, Freunde. Ich sage 2-0 für uns. Also Panik sagt 2. Der Mule sagt... 2, der Stefan sagt, was? 3, was? Nee, Stefan? Stefan. 3-0. 3-0. Planko und Kamada genau. und Paciencia.
0: Jawohl, so sehe ich das auch. Genau, Planko auf ja, rechts, Kamada und Paciencia vorne drinne.
1: 2, liebe Boden Regine, so zu 3, der Planko macht der einen Alex. Assist. Also, ich bin auch bei 3 zu 1 tatsächlich. Ähm, weil ich sage, ohne Gegentor kommen wir leider nicht raus und wir schießen aber doch auf jeden Fall mehr Punkte als das, habe ich jetzt irgendwann vergessen, ich habe einen Josh, seit... ich habe einen Panik ich habe einen Mule, Stefan,
0: Regine, Alex und mich. Und der technikverliebte Jörg sagt eins, eins. Also Korrekt. mal wieder voll negativ drauf ne? nicht dabei, erst gegen uns tippen und dann auch nur gegen Bochum in unentschieden tippen ja, Manchmal bin ich er, froh, dass er keine Zeit hat. Dann kann
1: hat. er wie so andere Typen halt sagen, ich hab's doch gleich gesagt.
0: Gern, ja, das war ich. Und ich hatte recht. <lacht> ja, ist Halt die Fresse. Ich sag nur Schalke, ey, Ich sag nur Schalke, ey. <lacht> es ist immer derselbe Scheiß mit diesem Kackverein. Ja, ich weiß gar nicht, wieso ich dem mein jetzt. Herz geschenkt hab, ey. Er macht mich so fertig teilweise, dieser Laden. Ach, oh. Ich weiß es doch auch nicht.
1: Wahrscheinlich wollte er dein Herz gar nicht haben. Ähm, Wer will das denn? Oh, bei Alex macht übrigens der eingewechselte Lammers das 3 zu 0. Warte, das, 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 ver, das vermerke ich noch, dass wir das nächste Woche auch gebührend berücksichtigen können, falls du recht gehabt hast. Also Lamas. Und wir werden das gnadenlos ausdiskutieren, nach.
0: wenn du nicht recht gehabt hast. Na, das Wechsel. weißt du auch, lieber ja. Alex.
1: <lacht> genau. Ich glaube, dann laden wir ihn endlich mal in die Sendung ein, dann soll er sich gefälligst hier rechtfertigen, was er da für einen Scheiß erzählt hat. <lacht> äh, ja. Genau so, so. sieht es nämlich aus. Jawohl. So, ich glaube, thematisch
0: sind wir einigermaßen durch, oder? Ich wüsste nichts, was ich noch auf der Uhr hätte, außer ein paar Empfehlungen. Hast Dann du denn welche? Dann fang an.
1: Ich hab, nein, ich habe heute mal keine. Ähm, ich, ähm, habe ich eine Empfehlung? Nee, doch, darf ich ganz kurz? Ich, ich empfehle euch, seid nett zu anderen, schafft euch Netzwerke, und kümmert euch darum, dass Menschen euch was Gutes wollen. Dann passiert euch nämlich das, was mir passiert ist, dass ich nach dem Spiel Richtung Auto gehe, jemand meinen Namen ruft ähm, und sagt, hat deine Tochter schon eine Wohnung? Eine Freundin von mir hat gestern ihren Zwischenmieter verloren. Sie könnte für zwei Jahre ins Nord entziehen. Wir haben uns am Montag die Wohnung angeguckt und gestern von der Vermieterin die Zusage bekommen. Meine Tochter zieht nach Frankfurt in Uni Nähe Und ähm, deswegen... Pflegt eure Menschen, dann kommt es zu euch zurück.
0: Schöner Tipp.
1: Sollte jetzt man sich dran halten, wie man in den Wald
0: ruft, so schallt es auch genau. wieder heraus.
1: Das, das musste ich dringend loswerden jetzt, weil das ist, das ist einfach was, wo mir so das Herz aufgeht, weil ich sage, ähm, sei einfach gut zu den Leuten, gebt Dinge und die Dinge kommen zurück, das ist schlicht und einfach so und das ist für mich das beste Beispiel, ähm, ist eine fette Non-Menschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist großartig und die Vermittlerin bekommt ein fast bestes Stöffchen von mir, wie auch immer ich es ihr zukommen lasse. Dass und du natürlich Panister. nicht
0: trinkst, aber abguckst. Ja,
1: ist ja auch nicht für mich, ich bin ja nur dann der Spender, aber da muss ich ganz klar sagen, das ist halt echt ein Kracher gewesen. So ein glücklicher Zufall und dass Leute, die einfach was Gutes tun wollen, seid selber gut und dann kommt es zurück. So, Genug philosophiert. Mule, deine Tipps bitte.
0: Ja, Also ich habe fertig geschaut, The Billion Dollar Code. Ne, das ist diese, mhm. diese Google Earth Geschichte. Ähm, habe ich kommt jetzt fertig auch geschaut. Alex, ja. Ist super, schaut euch das an. Ähm, wirklich geil. Mhm. Ich empfehle ebenfalls auf Netflix die dritte Staffel von You. Hast du es gesehen? Nein. Also, Staffel, also In You geht es eigentlich um so einen kleinen Psychopathen, In Staffel 1. Aber ist wenn ich das
1: gucke, heißt es dann Mi, ja, Weil nein. You heißt es ja nur, wenn du es guckst. Ach so, okay, äh, Ja, so ähnlich. Also auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, ich musste irgendeinen Flachwitz musste ich machen, der Jörg ist halt der dabei. Ist, ja,
0: gut. Mann, in Staffel ey. 1, 1 geht es halt um, 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 ja, der ist halt so ein Psychopath, der Mädel aufreißt und äh, deren Liebhaber ah, umbringt ja. und am Ende. <lacht>
1: wie man wie das halt immer. so macht.
0: In Staffel 2 ist er immer noch der Psychopath, trifft auf ein sehr nettes Mädel, die sich ebenfalls Aha. als Psychopathin herausstellt. Aha. Klingt ein wo man bisschen ganz wie am Dexter. Ende er sich dann überlegt, jetzt muss er sie sich doch vom Hals schaffen, will sie umbringen und sie ihm dann sagt, du ich bin schwanger von dir. Und in Staffel 3 ist es jetzt so, ja, er wollte unbedingt eine Tochter, es ist ein Sohn und weiter habe ich noch nicht geguckt, also mal schauen, was die Staffel 3 okay. so bringt. Okay. Ich habe Eine dritte Empfehlung und zwar aus der ZDF-Mediathek, eine Doku, nennt sich Fußballfrauen, Zeit für die Offensive. Mit Almut Schuld, Laura Freigang, Bibiana Steinhaus, Philipp Lahm und Ewald Lienen, Ähm, wo eigentlich mal diese ganze Frauenfußball- Wobei, Frauenfußball, es ist Fußball. Egal, wer ihn spielt, es ist Fußball. Genau. Ob es Frauen spielen, so ob es Männer spielen, es ist scheißegal, es ist Fußball. So, so äh, sieht aus. Wo es eigentlich generell um Frauen im Fußball geht, was für Steine sie in den Weg gelegt bekommen haben und auch wie der DFB sich gegenüber diesen Mädels benimmt oder darstellt. Das ist unglaublich und man sieht einfach wieder, was das für ein Scheißverein ist. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, auf der, in, in der ZDF-Mediathek äh, Fra- Fußballfrauen, Zeit für die Offensive. Hm. Das sind Krass. meine Empfehlungen.
1: Ich habe ich hab den einen Ausschnitt gesehen, der lief, ich glaube bei Twitter, lief er auch durch von, von der Almut Schulte, äh, die ja auch die letzte EM mit moderiert hat. ja äh, die hat, die hat, die, die, Alleine diese Szene, die sie da beschrieben hat, dass sie da sitzen, die hohen Herren, Funktionäre, lassen Sie eine Stunde blöde da warten, nur um reinzukommen. Wir wissen überhaupt nicht, warum wir uns hier überhaupt zusammensetzen. Ihr verdient uns eh kein Geld.
0: What? Genau, sie wollten sich treffen, um die
1: Prämien zu verhandeln. Genau. Und die haben gesagt, welche Prämien? Verdient erst mal Geld, dann können wir über Prämien reden. Äh, Glaubst du, du bist doch nicht ganz rund hier.
0: Ja, es sind auch alte, ältere Damen dabei, die zum Beispiel früher Nationalspieler waren. Dann hieß es für die erste Meisterschaft, die sie damals gekriegt haben, oder... Ich weiß nicht, ob es eine Europameisterschaft war, auf jeden Fall haben sie dann ein, ein T-Service gekriegt. Ne? Ein T-Service war nur zweite Wahl, aber oh auch die Ersatzspielerin haben ein T-Service <lacht> gekriegt, wo ich sage, Och. ja, alles klar ja, DFB, wow. logisch, ein T-Service, zweite Wahl reicht ja, muss ja nicht, muss ja nicht äh, fehlerfrei bei sein. Den, bei
1: den Männern kriegen die nicht eingesetzten Ersatzspieler eine Goldmedaille, den Titel Weltmeister, Erik, Grüße. Und ähm, 100.000 Euro
0: (lacht) (lacht) Im Gegensatz zu einem T-Service Zweite (lacht) Wahl Fuck it off Also wie gesagt ähm, Das das ist unglaublich unglaublich. Guckt euch das mal an Äh, Ihr werdet genauso kopfschüttelnd Vorm Fernseher sitzen wie ich Und ähm, ah. Wow (lacht) (lacht) Oh mein Gott
1: das sind äh, gute Tipps, mein lieber Mule. Hut ab. Alle sehr berücksichtigenswert. So, damit sind wir für heute durch. Ich glaube auch. Wir haben zu zweit schon wieder fast anderthalb Stunden gebabbelt. Stell dir mal vor, die anderen zwei Pappnasen wären auch mit dabei gewesen. Dann wären es wahrscheinlich zweieinhalb Stunden gewesen, bis
0: jeder seinen Senf dazu gegeben hätte. Ja, natürlich, weil die auch flachwitzmäßig der Skala sehr viel weiter oben, also wir haben uns ja Ja, komplett zurückgehalten, das ist ja unglaublich Jawohl Mhm. Wir bringen hier nur Wissen rüber, wir werden (lacht) kein Blödsinn erzählen und es ist unglaublich, wir sind so ein Jetzt
1: entspann ich Ich sag's dir nicht (lacht) Wir schimpfen schimpfen wie die Rohrspatzen aber auf jeden Fall, das funktioniert auf jeden Fall also sicherlich ganz gut (lacht) Oh mein Gott dass du jetzt keine lange Nase gekriegt hast, die schon längst bei mir auf der Bildschirmseite rausgekommen ist, ist ein Riesenwunder. Pinot. Aber ich kriege ja wieder vorgeworfen, ich lache zu viel zu laut, musste mich da ein bisschen zurückhalten, habe ich jetzt. Ach Quatsch. Offensichtlich moch, moch. ist der Schluchtenscheißer-Dialekt und dieser komische bayerische äh, ist ja liebenswert. Ähm, was du erzählst, ist auch toll und ich bin halt dabei. Habe ich so den Eindruck. Ja, du lachst
0: halt ein bisschen viel.
1: Aber das ist doch okay. Ich meine, das ist doch dein
0: Signature-Move, ist einfach mal dreckig loszulachen. Gut.
1: Jetzt zu guter Letzt ist der Mule nochmal ein ganz kleines bisschen eingefroren bei mir. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich noch hören könnt. Jetzt bewegt er sich wieder. Er blinzelt. Ja, ich höre dich auch die ganze du die Zeit. In den letzten zehn Sekunden, und, was gesagt hast, ich habe dich nicht gehört.
0: Du das bist macht nichts, weil ich habe hier, nehme meine Spur separat für mich auf. Das heißt, mich Sehr hört man gut. hier, wenn du mich nicht hörst, kann ich auch nichts dafür, ist aber auch manchmal ganz gut für dich, wenn du mich eben nicht hörst. Von <lacht> daher. Umgekehrt. Ich wünsche, also ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob jetzt ein Abspann kommt oder nicht. Ähm, wir werden uns jetzt verabschieden, dann sind wir einfach mal 20 Sekunden leise und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ne? Ähm, wir verabschieden uns hiermit. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Folge 115 nach Piräus. Ähm, hoffentlich mit zwei Siegen. Wir werden sehen. Schönen Abend noch an alle da draußen. Ich weiß nicht, ob Frank noch da ist. Dem schließe ich mich an. Ja, du warst wieder eingefroren.
1: Ich dachte, bevor ich jetzt was sage, und dann haben wir das irgendwie doppelt auf der Spur, dann klingt's vielleicht blöd. Ähm, bevor jetzt alles zusammenbricht auf der Leitung nach Österreich. <lacht> Ich schließe mich dem, was ich von dir zum Schluss gehört habe, auf jeden Fall an. Vielen Dank. Danke, lieber Chat, dass ihr wieder so aktiv dabei gewesen seid. Danke an alle Hörer, die dabei gewesen sind. Es ist immer wieder eine Freude mit euch. Ich finde, gerade diese Interaktion macht es auch aus. Finde ich besonders toll, weil ihr, wenn ihr auch nicht dabei seid, trotzdem mitreden könnt. Finde ich immer ähm, total belebend, ehrlich gesagt. Das macht auch das ganze Meinungsbild ein bisschen breiter. Und deswegen von mir aus an dieser Stelle danke euch allen. Einen schönen Abend. Ich glaube, es kommt kein Schlussspann, ist aber nicht so schlimm. Wir machen einfach so
0: Schluss. Aber wir haben gar nicht gesagt, wer uns folgen soll und wo und wie und wo.
1: Dann machen wir das jetzt noch, wenn es doch eh keinen Schlussspann gibt. Kann der Jagd jo. das ja jetzt noch drüber schneiden. Genau, folgt uns unter allen möglichen Medien, die euch so sozialerweise einfallen unter adler-podcast.net Adler-Podcast selbstverständlich auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Äh, folgt unserem Kanal bitte auf YouTube. abonniert Glocke, Daumen hoch, äh, liked, shared und befreundet euch mit uns. Insbesondere natürlich mit Mulemeister auf Twitter, äh, auf den nicht vorhandenen äh, Ed. Äh, Pofi, was? 75, ich 75 profi. profi. so rum. Ja, weißt du, der war schon so lange nicht mehr da. Ist ja kein Wunder, dass man das vergisst. Ähm, also, at 75 Profi natürlich. Schöne Grüße, mein Lieber. Ähm, selbstverständlich auch at jo2go. unterstrich der liebenswürdigerweise das für uns heute freigeschaltet hat. Dafür nochmal vielen herzlichen Dank, Jörg. Und ich bin Dieter Thomas Heck und <lacht> aus dem Studio 1 in Berlin. Nein, Quatsch. Äh, SGE. Papa. Äh, auch ich, äh, der Frank, sagen euch vielen Dank. Für zuhören. Folgt, liked, shared und werdet vor allem Patreons unter www.patreon.com slash Adler
0: Podcast. Ja, das sage ich mal. Tschüss an alle draußen. Schlaft gut, gehabt euch wohl. äh, Drückt die Daumen für morgen und am Sonntag. Ciao. Bis dann. Tschüss.